0: Ça va bien se passer, Greg. C'est normal, il est toujours stressé, c'est normal.
1: Je suis pas content, désolé. Allô, allô. Ah, là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux.
2: Ah, c'est bien, c'est pas agressif. ne pas du tout. Ah,
3: là, c'est mieux.
1: C'est a ça, il y a Et
3: maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu dans connerie
4: que je lui dise d'aller se faire enculer Oui, je trouve ça vulgaire.
5: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi, pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonjour. Ça va Paisiblement. Ok, donc grosse grosse pêche. Ouais. <rire> <rire> deuxième semaine d'affilée. D'accord. Euh, Hicham. Salut. Comment ça va Ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Ah, parfait. Euh, enfin en de la patate. On t'a ouais. pas marché sur le pied cette semaine. Non. <rire> Camille.
4: Bonsoir. Ça va Ça va très bien. Et toi, Ilias
5: Ah, toujours. Bah écoute, ça, ça va très bien. Ça me fait plaisir ah, de vous voir. Je suis contente pour toi. <rire> Et Karim. Salut. Ça va Ça va très bien, merci. Euh, et avec nous on a deux invités cette semaine Ouh. qui sont Greg et Johan Bonsoir, Bonsoir. on est très content d'être ici Tout,
0: Tout comme mon copain
5: <rire> non, oh. Pareil, pareil, pareil Co Comment allez-vous bah, Super, euh, on découvre
1: votre studio, on est très impressionné euh, bah, enfin, 250 euh... mètres carrés quand même, c'est <rire> nous. Mais... Il y a un peu d'écho, écho. Ouais, on, prend, on, on prend des notes Notes, notes
2: <rire> euh, Vous avez sûrement jamais entendu ces deux voix d'ailleurs au passage euh,
5: oui bah vous pouvez peut-être vous
0: présenter ou vous, vous souhaitez une petite intro que... dites moi tout bah vas-y Yann je te laisse <rire> bah, sûr euh, ouais nous on fait un autre petit podcast qui s'appelle culture 2000 euh, on fait pas mal de vulgarisation aussi de petits et de grands sujets sauf que nous on fait des tunnels d'une heure sur un seul sujet on, on <rire> croit qu'on est un peu intelligent mais en fait pas tant que ça
1: voilà. et ouais c'est vrai qu'on est en concurrence directe donc euh, attention on va essayer de vraiment de... qui note les points à la fin il y a des points il y a une équipe qui gagne ou pas assez culture ah, 2000 ou pardon maman ils sont clairement là pour parce du on va envoyer du level
5: ok bah écoute c'est parti Mais donc
0: n'hésitez pas à arrêter d'écouter ce que vous écoutez voilà.
5: <rire> Mais je pense
3: qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même un fat podcast euh, ouais, ce que vous faites et euh, on est tous fans
1: c'est bah, comme <rire> ça qu'on l'a écrit comme ça c'est un fat podcast on va marquer ça sur la description c'est comme ça qu'on fait fat podcast pour vous bah, c'est gentil, on est, on est
0: très touchés. Ouais, on, on, est salue, coup... on salue mais... nos collègues aussi. Et puis merci collègues. de nous avoir invités quand même. Oui C'est ouais, vrai. Ah, merci, oh, merci, merci. Encore une fois, on n'a bah, <rire> <non. rire> bah, pas eu de
1: Non, on n'est pas venu pour rien. On, on est venu parce qu'on vous avait
5: écouté et qu'on qu aimait bien. Voilà. Oh là là là. Non, je déconne. Non, c'est vrai, c'est vrai. Cool. Ben, euh, non effectivement ouais, moi j'ai beaucoup beaucoup kiffé votre podcast donc je suis très content de vous recevoir et en plus vous nous avez préparé des, des petits sujets donc euh, j'ai hâte de voir ça Alors, petit avait... j'ai vu
2: les, <rire> <rire> petit, vu les petit, notes hein. de Yann c'est moi qui les ai imprimées c'est pas petit il, <rire> un demi il lui ça, a cramé ça. une cartouche <rire> l'enfoiré <faut>
5: <rire> je m'en fous c'est pas la mienne <rire> ouais, d'ailleurs de quoi on va parler aujourd'hui euh, on va commencer par Camille tiens
4: eh bien, je pense que je vais parler avec toi Ouais Et de quoi allons-nous parler, Elias Eh
5: bien, on a deux... Enfin, une petite innovation déjà, c'est ouais. qu'on va essayer de faire un sujet à deux Enfin, essayer... Non, on va faire un sujet à deux ah, C'est oui. innovant, c'est euh, disrupteur
4: Je pense qu'on va, y... qu va y arriver
5: Ouais, ça devrait le voilà. faire Et aujourd'hui, on va vous parler d'islam
4: Et oui, un petit sujet léger, ouais. comme on les aime bah, C'est léger, la... c'est intéressant à, à, à la fois ah, oui. la
5: religion et l'empire Vous verrez, il y a plein de choses sympathiques à dire euh, Après...
0: Après, c'est Yohan euh, bah, moi, c'est beaucoup moins sérieux que l'islam, c'est le LSD, voilà tout simplement.
6: C'est compatible des, hein des On a le, un fil rouge. Le LSD
0: islamo-compatible, l'inverse <rire> réciproquement, je ne sais pas. Mais...
6: Le LSD halal <rire> <rire> euh,
0: Bah, après, c'est moi.
2: Ah, je vais vous pareil. faire un quiz de bouffe. Mmh. Oh,
1: ah, ah, yes, on va pouvoir tous participer alors,
2: c'est oui. hein, ça, ah, ça, ça c'est cool. Absolument cool.
5: Euh, Après, il me semble que c'est Greg. Et ben bah, moi je vais vous parler
1: euh, Elise Island et je vous en dis pas plus. Mais vous savez déjà de quoi je veux parler voilà. Ah, ça, bah, nous on sait mais. l'île de, faut... de, faut... de Elise. Voilà. Et ah, ben bah, tu en plus merci. ça ressemble un petit peu à ton prénom du coup c'est marrant mais ça hey. ne te concerne
5: pas du tout.
2: Ah, <rire> et encore une fait fois fait trop. Trop. traduire quelque chose en anglais ce n'est pas l'expliquer. Je te l'ai déjà dit.
5: Mais je je parle très bien anglais. Et enfin on va finir avec une touche.
6: Un magnifique sujet. Pardon. Ah oui. Un magnifique sujet sur les croissants.
5: Parfait
2: très bien. Pile okay. rouge, donc. très ouais.
5: euh, mal que... la femme, hein. je suis désolé. Sur ce, bah, on va lancer les hostilités avec
6: Camille. Oh, des... Le muezzin Vous avez fait taire le muezzin Est-ce qu'il y, est qu y a un prix du meilleur jingle <rire> Je ne sais pas. <rire> parce que ce, celui-là, il a clairement sa chance. <rire> bon, tu vois, ça nous a fait beaucoup rire, je d'avoue,
5: Camille. C'est tiré de quoi euh, bah, oh le oui, c'est 117.
1: Ah oui, bah alors là,
6: on a l'expert,
5: mais je me rappelais pas. Euh, bah le premier, c'est effectivement on appelle à la prière. Le deuxième, c'est le roi Lyon Et après, c'est OSS 117. Ah mais je me disais bien qu'il y avait la, une voix du roi Lyon. Ça, ça te parle pas. Non. <rire> alors du coup, quand on, quand on vous a dit on va vous parler bah, de l'islam, autant de la, de la religion que l'empire, parce que c'était un, un empire assez bah, vaste et puissant. Et bah, je vais commencer personnellement par vous parler du prophète. Euh, initialement, comment ça s'est passé Nobo Voilà, le prophète, c'est euh, Mahomet. Et donc il est né euh, dans une grotte. Dans une grotte, pas du tout. Euh,
0: Apparemment, ah, tu l'as bien connu.
5: J'ai euh, mal, mal lu mes, mes, mes notes, pardon. Donc il est né à la Mecque en 570. Euh, donc il est né pauvre mais noble, Qui il est issu d'un gros clan. Jusqu'ici, il y a beaucoup de points communs avec Che Guevara, hein. je, je, je
0: <rire> Surtout sur le côté caravanier, je crois. Ouais.
5: Ouais. Euh, donc voilà, ouais, eu, euh, il était issu d'une euh, famille assez modeste, mais il a quand même fait son petit chemin. Et en travaillant, en travaillant, il a rencontré une certaine d'Akhadija qui était une riche veuve qui, qui gérait son commerce, et euh, il est finalement devenu son époux. Euh, ils ont eu euh, six magnifiques enfants. Donc euh, Mahomet, il faut savoir qu'il bah, a rencontré des, des chrétiens et des juifs par son travail de caravanier, et donc il a pris connaissance de la Bible à cette époque, et il euh, faut savoir qu'il avait l'habitude de se retrouver, dans, enfin de se retrancher dans une grotte pour méditer, et, euh, et un jour bah, il s'est retrouvé dans cette grotte, et lui est apparu l'ange Gabriel donc le même qui est apparu à la Vierge Marie, et l'ange Gabriel lui a dit « écla qui veut dire « Lire, voilà. Sauf que, euh, sauf qu'il ce...
0: sait pas lire. Donc un voilà, ce cher, ce cher
5: <rire> Mahomet. <rire> tu commences pas à blasphémer, toi. <rire> non, mais ce, ce cher Mahomet, effectivement, il est très. Euh, donc il lui a dit, bah, je sais pas lire. Et l'ange lui a redit, eh, voilà. Donc il dit, bon bah je vais faire quelque chose. Et à partir de là, en fait, il a, et bah, il a reçu des, euh, il enfin, il a eu des transes jusqu'à la fin de sa vie où il recevait la parole divine. Donc, à partir de là, il a essayé de bah, professer dans la ville de la Mecque où il était. Euh, Jusque-là, ça se passait bien. Et en fait, à partir du moment où il a commencé les premières conversions, ça en 612-613, euh, ça a un peu commencé à partir en bisbille. Parce que bah, il commence à dire que les ancêtres de ses potes, vu qu'ils étaient païens, bah, ils sont allés en enfer. Il a commencé à renier les anciennes croyances de l'époque. Donc, les mecs lui ont dit Hop, barre-toi de la Mecque. Euh, et là, il s'est exilé à Médine. Donc, cet exil, on l'appelle Légir. Euh, et c'est en fait le début du calendrier musulman Ah c'est pour ça que, ouais, Le rappeur aussi disait quelque chose. Euh, <rire> euh, parce que voilà l'arrivée à Médine Donc il est arrivé avec plusieurs familles etc Et en fait bah, ça marque la fondation de l'état islamique Parce qu'à Médine il était à la fois prophète Et chef d'état Ne était,
3: paniquez euh... pas, état islamique oui, à l'époque <rire> <rire>
5: euh, voilà.
4: Alors il est effectivement À Médine Et mm. euh, l'objectif de Mahomet Va être de reprendre la Mecque non, en tout cas, d'essayer de convertir le maximum de, de, de personnes à l'islam, à la Mecque. Donc en fait, il va commencer à convertir la ville de Médine. Et une fois que c'est établi, il va organiser des troupes et il va marcher sur la Mecque. Et ça va être le premier djihad. Donc djihad, c'est un mot qu'on connaît tous aujourd'hui, qui a pas forcément... C'est C'est ça alors en quelque sorte Arête de faire le faillou euh... Madame Madame <rire> <rire> Ça veut dire Alors en fait non Ça veut pas dire guerre sainte ah, Mais euh, On m'avait appris ça mais c'est plus ou moins L'idée qui est lancée En fait Djihad ça veut dire effort
0: Ah d'accord Ah bah tu voilà, vois En okay. arabe
4: Et donc en gros On pourrait le traduire par euh, L'effort à faire Pour se rapprocher de Dieu En fait Au sein du Coran
0: t'as remarqué Camille il prend des notes en même temps Mais je vois ouais. ça
4: et je suis super touché. c'est la première fois que alors, je vois quelqu'un moi je suis de son
0: côté il dessine des bites hein. <rire> ah,
1: tu blasphème.
2: Hein.
4: allez on va perdre Richard m'arrêtez si vous blessez trop, métro il va vouloir partir
2: ouais, c'est notre baromètre <rire> tant que je dis pas Starfula Starful. on, on a droit à 10 Starfula apparemment d'accord
4: ok cool donc Mahomet décide de reprendre la Mecque, il fait le premier djihad, donc comme je vous l'ai dit, djihad ça signifie effort, effort à faire pour se rapprocher de Dieu. Donc à l'époque du prophète, le mot djihad il n'a pas encore de sens guerrier, euh, c'est-à-dire que le prophète va faire le djihad contre la Mecque, ça passe par la guerre, mais à cette époque-là c'est entre guillemets plus ou moins naturel de faire la guerre, on est dans une période où il y a énormément de guerres. Euh, je vous rappelle qu'à cette époque-là, en Europe, on est au Moyen-Âge, et, ouais, et bim, il fallait, il fallait un Moyen-Âge de casier, voilà.
3: Il <rire> faut attendre encore le, la Franche-Comté, hein. on ça, est loin de la Franche-Comté. Ça viendra,
4: <rire> je pense, et euh, je, vais, je vais y arriver à caser la Franche-Comté. Euh, bah déjà c'est fait, je crois, <rire> de, <rire> de
0: fait, J'en connais un
1: qui va parler, qui va parler de Saint-Étienne, de le Et
4: euh, à cette époque-là, on... <rire> en Europe, il y a les invasions barbares, donc c'est pas joyeux, joyeux non plus, voilà. Donc le, le mot djihad, il, il a un sens guerrier seulement à partir du 8e siècle. C'était pour inciter les musulmans à prendre les armes pour se battre contre les infidèles qui menacent leur terre. Euh, mais l'utilisation guerrière du mot fait polémique déjà à cette époque et jusqu'à aujourd'hui. Pour certains imams, le djihad, il est à intérieur, c'est l'imam du cœur en fait. Euh, c'est l'imam, pardon, c'est le ouais. djihad du cœur. J'essayais de suivre,
1: là, je prenais des notes et tout, je me disais, l'imam du cœur.
4: <rire> <kémat. rire> non, non, c'est le djihad du cœur. Pour d'autres, il est plus terre-à-terre terre et euh, passe par les armes. Et enfin, bon, est pour le les imams... pied. Pardon. Exactement. Ça,
7: c'est
1: un blasphème. <rire> Très hein. euh, <rire> bien, la garde. Pour
4: les imams les plus radicaux, il est obligatoire pour aller au paradis et il consiste à tuer tous les infidèles. Donc ça, c'est une notion euh, plus de djihad comme peut l'avoir, par exemple, Daesh, aujourd'hui. Voilà. Euh, alors, le prophète arrive à prendre la Mecque, convertit les habitants de la Mecque et puis bah, il finit par mourir, hein En 632. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Il meurt. Il a les... quel âge
0: quand il meurt Je sais pas comment. 17.
4: Il a... Non, il a bien <rire> 65 630. ans facilement. Ah, 60... ah oui. 62. 62. Donc
0: un Mahomet c'est deux Jésus quoi, du coup. En termes de... <rire> Allez, j'ai besoin de convertir. Le premier Starfoula.
4: Et de quelqu'un fait des petites croix pour les noter ou pas On fera
2: un prix Starfoula à la fin.
4: <rire> donc, par contre, les musulmans n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le successeur de Mahomet. Il en faut un parce que je vous rappelle que Mahomet était un chef d'État, donc c'est très important d'en trouver un. Donc, dans un premier temps, c'est Abou Bakr qui succède au prophète. C'était son poteau. Hein. Il finit l'unification de l'Arabie et il part à la conquête de l'Irak. Mais ce bolos meurt deux ans après la mort du prophète. Voilà. Donc, il désigne Oumar comme successeur, euh, qui est un autre poteau du prophète, et qui continue les conquêtes. Donc, lui, il va étendre l'Empire arabe à la Syrie, euh, à Israël, donc en tout cas, il prend Jérusalem, et à une partie de l'Egypte. Et il va également prendre un petit peu de l'Empire byzantin, donc de la Turquie actuelle.
1: Là, là c'est des, des conquêtes, c'est des guerres, ils partent à d'autres chameaux, ils font ce il se passe. Exactement. Ouais, oui, c'est ça.
4: ça. Et euh, quand tu dis à d'autres chameaux, c'est pas du tout une blague, non, mais. Non, euh, sais, hein. Oui, c'est vraiment à d'autres chameaux. Voilà. <rire> euh, et Oumar meurt assassiné. C'est là. Accrochez bien vos oreilles. J'ai que... un casque, je ne peux est... pas. Ah oh, mince <rire> Que Ali intervient. Donc Ali, c'est un personnage extrêmement intéressant dans l'histoire de l'islam. Ali, c'est le gendre du prophète et également son cousin. Il entre dans la place pour devenir calife à la place du calife. Il y a deux parties, du coup, à partir de ce moment-là, qui vont se former dans le monde musulman. Euh, le parti qui pense que la succession revient à Ali et à ses fils, Hussein et Hassan, qui sont donc les petits-fils du prophète. Pourquoi il
0: lève la main <rire> Non, non, rien, rien. Mais... <rire> J'étais là,
3: c'est des je... conneries. Non, je... À Skip,
0: ils ont pas vraiment fait ça. Mais...
3: Non non, j'ai fait un truc, ne fallait pas, c'est
7: tout.
4: Parce que euh Donc, Hussein et Voilà, parce que euh, ce voilà, cette partie du monde musulman pense que c'est à eux de récupérer le pouvoir parce que c'est la famille du prophète. Et cette partie là du monde musulman va former ce qu'on appelle aujourd'hui les chiites. Et on a une autre partie du monde. Rien à voir avec musulman. la drogue. Non, rien non. à voir avec la drogue, bien sûr. Et il y a une autre partie des musulmans qui renie tout privilège de sang et qui sont méfiants envers les Mekwa, donc la famille de Mohammed. et eux vont former ce qu'on appelle aujourd'hui les sunnites. Donc il y a une terrible guerre civile qui va diviser l'Arabie à cette époque-là. Ali devient calife, mais il y a de, gros, de grosses tentatives d'assassinat contre lui. Euh, il va y avoir la première bataille civile entre musulmans qui s'appelle la bataille du Chameau, rien que pour le nom, il fallait que je vous la mentionne. Et euh, Ali est victorieux, mais il finit assassiné, Hassan et Hussein aussi, Isha.
3: Mais euh, quand tu dis l'Arabie, ça n'existait pas encore à l'époque
4: bah, C'est pas l'Arabie saoudite, c'est pas l'Arabie de la famille Saoud, mais c'est la vrai. péninsule arabique, c'est-à-dire que c'est l'Arabie actuelle, et tu ajoutes Oma, la... euh, Oman, Yémen, la zone les Émirats arabes, okay. exactement, c'est la... toute la péninsule C'est Moyen-Orient quoi C'est la péninsule.
0: Okay. on est sur une réponse précise hein. de la part de Camille <rire> je mets une croix ah, ne pas poser de questions à Camille ah, two points.
1: ceci dit c'est super intéressant mais c'est encore valable aujourd'hui Tu vois, c'était la guerre euh, à cette époque là tu dis, tu dis à cette époque là mais en fait encore aujourd'hui les chités les sunnites ah, ne sont sûr. pas vraiment potes donc c'est marrant Alors, ça, ah bon ça dure non, non. aussi Non, mais tu vois que ça, ça, ça traîne aussi longtemps quoi. Tu vois, je suis d'accord avec toi ce qui
4: se passe en Iran en Irak les conflits chiites, sunnites voilà. sont super violents je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi blague ouais. à part
5: c'est le plus vieux conflit d'héritage du siècle mais
4: bien sûr Ah oui, au delà du, du conflit israélo-palestinien c'est encore plus vieux que ça c'est clair
7: mmh.
4: euh, et donc Ali, Hassan et Hussein se sont assassinés par les chefs d'une grande dynastie à savoir les Omeyyades.
5: alors les Omeyades, bah, comme disait Camille en fait eux ils vont bah, ils ont commencé à travailler un peu l'expansion euh, bah, autour de la péninsule arabique et après jusqu'en 750 en fait ils vont s'étendre euh, vers l'occident donc jusqu'en Espagne puis en France donc c'est là qu'ils seront arrêtés par euh, Charles Martel à Poitiers euh, comme nous le savons.
6: <rire>
5: Par là, bon, ah, Ça, c'est blasphème.
0: à ouais, mon
6: Charles Martel.
0: Perso, de... moi, ah, je, je me désolidarise. Captain Nonneuil qui y a un. Je me désolidarise aussi. Si Charles Martel dans le podcast. Non, non,
5: attends,
2: attends, attends on fait une pause. Sa torche est douce,
4: même Parce que c'est le fondateur des Carolingiens et que je suis à fond sur les Carolingiens. Ah,
1: alors là, à ce moment-là, je pense que pour ta
2: sûreté personnelle, c'était bien qu'on développe quand même.
4: Pardon. Excusez-moi, on reprend.
5: Euh, donc jusqu'en 750 Et en fait à partir de 750 Il y a donc les Abbasides En fait c'est une nouvelle dynastie, c'est les partisans d'Ali Donc ils sont descendants de Abbas L'oncle du prophète et eux bah, Ils vont régner sur l'empire musulman du 8 e Au 10 e siècle Donc en fait il y a une scission qui va apparaître en Irak et en Iran et eux ils pensent que le pouvoir doit revenir à la famille du prophète donc ils veulent bah, péter la gueule à la famille des Omeyades et ils vont s'entourer des persans euh, bah, qui sont dans le coin euh, donc ils vont attaquer la famille Omeyade bah, sur leur territoire donc en Arabie et ils vont les poursuivre jusqu'en Egypte pour les exterminer donc euh, sympa ce qui est marrant aussi C'est que l'extension euh, L'extension de l'islam Qui se fait euh, Justement à partir de
1: Bénit Qui va, ju va jusqu'à jusqu l'Espagne Et tout Nous on avait fait un épisode Sur l'Andalous, C'est quand même une ben. épopée Qui est quand même fabuleuse Parce que c'est à Daudjabou On traverse le désert Et puis on, on étend étant l'islam Au début C'est pas assimiler des populations Enfin on, Juste ils asservissent des populations Et en fait à la fin euh, à la fin C'est la religion Qui, 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 qui s'étend Et ça fait quand même C'est quand même une, une, Quelque chose qui est euh, Blitzkrieg hein, On peut <rire> le dire ah, mais <rire>
4: ça a été super rapide. Non, c'est dans le cerveau et c'est
1: dans le désert. Enfin tu vois, dans la... C'est oui. une histoire qui est faite... Quand tu es dans le vraiment... désert depuis
0: trop longtemps que voilà, 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 voilà. nous...
5: Non mais justement j'en parle après avec... le.
0: Ah, pardon, la... je non, non, mais coup,
5: non mais c'est intéressant effectivement, avec la période Abbaside. Donc euh, eux ils vont bah, prendre le pouvoir Il euh, y a un petit survivant Omeyad qui, bah, qui va se réfugier En Espagne Vu qu'il y a encore des troupes Omeyad là-bas Et en fait lui il va gérer son petit califat de son côté Qui va être sur bah, l'Espagne, le Maroc et une partie de l'Algérie wow, On est un bon petit
0: califat quand même C'est ouais,
5: déjà pas dégueu Et après bah, les abbassides eux ils vont avoir un califat Sur tout le reste du territoire musulman et là, c'est, enfin, je veux dire, c'est rigolo, non Mais c'est, euh, c'est intéressant de voir que c'est un, on va dire, un nouveau califat, parce que comme tu disais, euh, jusque là, les conquêtes, c'était, euh, bah, justement, c'est pas parce qu'un territoire était conquis que les personnes étaient euh, converties. Et là, justement, enfin, dans ce califat, va y avoir toute une mixité culturelle qui est initiée par les Omeyyades parce que genre, les proches conseillers du calife sont généralement des étrangers, donc soit de religion, soit d'État, on va dire. Euh, et donc, il y a tout un échange qui va globalement donner l'âge d'or du monde musulman. Donc, il va y avoir toute une influence dans les sciences, dans l'art, dans plein de choses. Euh, et bah, justement, les Abbasides vu qu'ils vont créer toute cette culture et tous ces échanges, les territoires qui étaient conquis, euh, et bah, les personnes vont se convertir assez naturellement. Parce qu'initialement, une fois que le territoire a été conquis, à partir du moment où ils payaient l'impôt et qui reconnaissaient qu Mahomet comme prophète, bah, ils disaient bah, « c'est cool, faites votre vie, il euh, n'y a pas de mal euh, ». Et là, bah, vu qu'il va y avoir le, le vivre ensemble, et bah, euh, et bah, ils vont plus se convertir. Donc initialement, on peut considérer qu'il y avait entre 10 et 20% de musulmans dans les territoires conquis, et dans, à la fin du califat abbasside, il peut y avoir jusqu'à 60-70% de musulmans ah. sur certains territoires. Donc euh, voilà, c'est assez, assez massif pour vous deux. faire un ah. petit hommage. Ah. Ah.
6: <rire> voilà. Je suis content d'entendre ce mot, hein, on pas y pas arrive. On sent <rire> mieux. J'ai une question, Elias. Dis-moi. Est-ce que tu vas nous parler du califat de Wiz? Pas, oh. Oui, c'est califa. Oh. C'est quoi Je Merci, sais pas si c'est pas pour moi. Un rappeur.
1: Ah, okay, bah, un rappeur qui a créé un califat
5: C'est <rire> hein. fou. Mais qui est puissant. Beau gosse. Alors à la fin du califat Abbasid en fait, il y a plusieurs califats qui vont émerger. Il va y avoir quelques querelles, mais les musulmans vont être euh, bah, forcés de s'unir euh, parce qu'il y a les croisés qui vont marcher sur euh, Jérusalem au IIe siècle. Avec euh, à leur tête euh, Henri le bouillon.
4: Godfreud de bouillon. Godfreud de bouillon. bouillon. Pas loin. Euh... Comment
0: j'aurais <rire> peur bouillon. de Godefroy de
5: Bouillon <rire> Godefroy de Bouillon, il déconne pas. Hein. Moi, je préfère vous dire, mais on pas le croiser à l'époque. Hein. <rire> Ça me fait penser au Bouillon dans le petit Nicolas, mais bon, chacun... Euh, oh, mais oui Un cube Et de ouais. Bouillon magie. Chacun ses références. <rire> <rire> à partir de là, bah, il va se passer pas mal de choses. Au XIVe siècle, il y a notamment la progression de l'islam en Afrique, où il y a Tombouctou au Mali, qui va devenir un centre névralgique de l'islam euh, en Afrique. Il va y avoir plusieurs écoles euh, religieuses là-bas. Euh, au XVe siècle... Euh, bah, il va y avoir quelques pertes de territoire, bah, notamment avec la fin de la Reconquista où euh, bah, les musulmans sont chassés d'Espagne par
2: euh...
4: ah. Isabelle la catholique voilà. et Ferdinand d'Aragon.
2: Voilà, parce que j'oublie toujours. rois oh, catholiques. Donc, il
0: y a... dès qu'il y a des noms vieilles, Il n'y a, qui... oui. a, ce... <rire> a pas exactement.
2: que moi qui fais un quiz en fait, mais c'est un quiz que pour toi. <rire> <rire>
1: Et ça, c'est aussi incroyable parce que c'est 1492, le dernier, c'est Grenade qui tombe en dernier. Oui. Bon, on, a, on a déjà parlé de ça, Yvan, mais, mais c'est quand même incroyable parce que moi je trouve que ça, ça, 1492, je vais en parler plus tard d'ailleurs, mais, mais premièrement, c'est tard. Bon, après, c'était un îlot, Grenade, hein, parce que tout était déjà un peu c'est un, fruit, euh, euh, oui, oui. un fruit. <rire> oui, pardon. <rire> mais, euh, mais que le fait qu'il que, que, que y ait une réconquista totale à ce moment-là et qu'en même temps on découvre le nouveau monde, ça ça, c'est quand même une coïncidence mais assez incroyable, n'est-ce pas Non,
4: je, je crois que c'est parce qu'avant, en fait, tout simplement l'Espagne n'avait pas les moyens financiers de de, de, de de payer le voyage à Christophe Colomb et une fois que la reconquista a été faite ils ont chopé Grenade il a il a il a eu les cap et il a obtenu les capitulations de Santa Fe parce que financièrement l'Espagne a eu les moyens du coup on en... pouvait
1: se focaliser à... ah oui c'est voilà. j'ai jamais oui, pensé à ça, pas,
4: ça. Pas, mais je dit, faut, pas teste. faut pas non, la tester faut <rire> <Non>, <rire> pas la tester c'est c'est <rire> ce qu'on ah, m'a appris en cours d'histoire donc merci madame je t'en prie tu remercieras ma prof voilà
5: et donc on aura quelques pertes de territoire, mais il y a aussi euh, une grosse prise, qui est la prise de Constantinople, parce que bah, avec oui. le, le déclin de l'empire ottoman, euh, en tout cas les difficultés de l'empire ottoman, euh, il y a bah, la prise de Constantinople, qui était une ville bah, très importante. Et donc au début du 16e, du 16e siècle, pardon, le début du califat ottoman, donc, qui est un califat très puissant, parce qu'il il a profité en fait de la puissance de l'empire ottoman. Euh, c'est la Turquie, c'est ça, c'est ouais. la Turquie actuelle. Exactement. Et puis plus, c'était quand même pas mal étendu, notamment bah, un peu du côté de l'Europe, mais euh, ils avaient étendu par euh, d'autres côtés.
4: Une partie de la Grèce, je crois. Ouais. Et, euh, ça allait en gros de la Syrie à la Grèce, il me semble, les Ottomans euh... Il me
5: semble que ça remonte un peu vers l'Europe, mais je me trompe peut-être. Ouais, ouais, bon, c'est par des pays
4: croissants. Les Balkans, je crois euh, qu'ils avaient les Balkans, il me semble.
6: Je vous en je parlerai aussi. dans mon
0: sujet. Oh, j'ai hâte. dear. Qu'est-ce que c'est bien fait. Un <rire> Entre les croissants et les Balkans, je vois pas tout de suite.
5: Ça finit pareil. Ne t'inquiète même pas. Et donc, vers la fin du 16 siècle, le. L'Empire musulman continue à se développer, mais initialement, il s'est développé vers l'Occident, et là, il va continuer son développement vers l'Orient, euh, donc vers l'Asie, en fait, donc Inde, Pakistan, Bangladesh, et euh, bah on verra après, il va y avoir quelques rencontres euh, entre ces peuples sympathiques. Très bien. On Alors, est
4: content. Là, je pense qu'on pourrait parler vraiment des bases de l'Islam, et notamment des piliers de l'Islam. Vous savez que c'est une religion qui est fondée sur cinq piliers. Est-ce que vous connaissez les cinq piliers de l'Islam Je sens que Greg est euh, <rire> le, hatch, le, le, hatch. le pèlerinage Exactement. Ouais.
1: Le, le ramadan. Les deux. L'aumône. La euh, oui. Ouais. La prière. Ouais. Enfin, ouais. Les prières plutôt. Ouais, les, les cinq prières par jour. Ouais.
4: Et il euh, vous en manque un. Euh, Isham, la tube des Il on n'a pas
5: dit
2: cinq.
4: Isham. Euh, on est très déçus.
5: Et. et, euh, et euh... C'est le plus simple <rire> en fait.
4: Et
2: la
6: chorba. Non. non. <rire> 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 en fait, c'est
5: le plus simple, on en a parlé un petit peu avant C'est euh, bah... le plus
6: simple, c'est le plus simple Ça raconte, il a préparé le sujet forcément
5: Mais C'est la profession de foi il faut reconnaître qu'il n'y a pas ah, d'autre Dieu okay. qu'Allah et Mohammed oui. est son prophète. La, la c'est quoi, quoi le... du
6: coup
1: la profession de foi C'est bah, reconnaître que. Bah attends, il, a... il vient de te le dire en fait. Micham,
4: peux-tu nous faire la profession de foi Non, c'est juste, juste
3: <rire> la ilaha illallah Mohammed al-Rasulullah. Il suffit de
5: le dire.
4: Il <rire> bah, suffit bah, de demander, mon
0: gars. suffit de reconnaître que un des cinq piliers qui vient d'être posé.
5: Tranquille. Par contre, sur la table, ça fait chier, ça fait de la poussière séchée.
4: C'est pas également la phrase que tu prononces quand tu te convertir à l'islam
5: C'est cette
4: phrase-là, je crois. En fait, vous
5: m'écoutez pas depuis le C'est pas également que tu prononces quand tu as le micro qui fait ting Quoi voilà. Oh là 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 là
4: <rire>
5: Alors bon, d'ailleurs, sur cette profession de foi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, bon, Mahomet est son prophète, mais pas que. En fait, euh, Abraham, Moïse et Jésus sont également reconnus comme des prophètes dans l'islam. Justement, j'avais une question. Le, mohamed il était
3: reconnu comme prophète dès le début Ouais. Oui. Donc, euh, dès le début, c'était euh, « ouais, oui. Je suis votre
7: prophète ». Et, et je crois qu'en plus, okay, il est reconnu
5: comme dernier prophète, ce qui Exactement. a son importance. D'accord, ok, ok. Après, bah, vous l'avez dit, a la, la prière, en fait, c'est cinq prières par jour. Il y a le ramadan, euh, où là, bah, en fait, le, le ramadan, c'est le nom du neuvième du mois pardon, du calendrier musulman. Donc, euh, c'est assez rigolo parce que c'est le seul mois à avoir un nom. Bon, c'est original. C'est quoi, je pense, parle C'est le nom du neuvième mois du oui, calendrier musulman. C'est le seul mois qui Qui non. a un nom. Et bah je non. Moi, un,
6: un ah,
4: un les deux autres deux. ils ont un an Bah ah, merde.
5: Juste avant
3: c'est Charbonne. Janvier, février.
4: Euh...
5: Non, juste avant c'est Charbonne et puis t'en as t en plein. Ah merde, j'ai raté alors. Bah. Quand euh... oh, j'ai raté. ton sujet s'il te plaît. Toutes, toutes les confuse. oh, oh, numéro 2, oh, oh, oh,
4: <rire> <rire> Tu veux qu'on te rappelle l'épisode du de Bitfoot On enchaîne, allez. Petit
5: signe de la main. on est en Defcon 2 au niveau du Starfulla, je me sens mal. Bon, d'accord. Et en fait, le jeûne, parce qu'à chaque fois on dit Ah, est-ce que tu fais le ramadan Non, il
2: faudrait dire est-ce <rire> que tu fais le <rire> saum, donc c'est le jeûne du ramadan. C'est là que vient avoir le seum. Parce qu'en fait, non, non, que... ça veut dire poisson. En fait, es... Est-ce que tu fais le Ramadan Ce serait comme si je demandais est-ce que tu fais octobre Ouais, Exactement. pour Halloween. Okay. Ou ouais,
4: est-ce ouais. que tu ouais. fais décembre pour Noël
1: Mais ouais. c'est voilà. pas en rapport à... avec, le... avec la traversée du désert le fait qu'il ait pas mangé et que le prophète n'ait pas mangé quand il traversait le désert. Un Depuis, trop ouais. Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. C'est un souvenir que j'ai ah, C'est
4: avec le prophète Moi, je pensais sincèrement que c'était avec la traversée du désert par Jésus.
1: Ah bah peut-être, je sais ah pas.
4: Non, non, je là, sais mais pas, j'en sais, sais rien. Enfin, Jésus, t'accordez
0: pas la traversée. Mais, <rire> mais moi, je croyais aussi que, en fait, dans les, dans les deux textes, et dans le Coran et dans la Bible, c'était le moment de traversée du désert, en fait, où il se retirait, que, qui correspondait soit à la période de jeûne, donc au ramadan, ou à, Je sais plus comment on dit. Ah, de toute façon, tain, ça, ça peut pas euh, être Jésus, parce qu'il vient de le jeûne. Carême, voilà.
4: Ouais, mais je crois que Jésus, c'est 40 jours... Et le Ramadan c'est pas 40 jours. Mais
6: si C'est 30 jours. Oui c'est 30
5: jours,
1: 30 40
4: ça
5: va. pinaille
0: 10 jours sans bouffer, c'est pas grand-chose.
1: 10 jours dans le désert, ça va quoi. Et donc qu'est-ce
5: qui se passe à la fin du Ramadan Qu'est-ce que la fête Pas que il y a la double aide. On zigouille un mouton. Il y a la zakat, c'est l'aumône aux pauvres. Oui, donc faut donner l'aumône aux et c'est aussi foncé pendant le Ramadan de donner de quoi se nourrir aux nécessiteux. techniquement le Ramadan n'est pas validé si on fait pas l'aumône. Ah bah voilà. Donc il faut pointer quoi, c'est un peu, c'est bien, c'est pas, pas, pas mal foutu cette histoire. <rire> Starfall la <-Foulain> numéro 3. Ah <rire> oh, merde, on est en Devcon 3. Euh, et le dernier, bah c'était, euh, vous l'avez dit, c'est le pèlerinage à la Mecque.
4: Exactement, alors pourquoi à la Mecque. pourquoi est-ce que la mecque est la terre de enfin et la ville sainte bah
0: parce que c'est de là bah, qu'il vient Lamec, est
4: est là là non en exactement en fait. c'est pas la que la ça c'est pas que dit. ça
1: parce que enfin je trouve cette histoire fabuleuse enfin c'est pas une histoire mais apparemment euh, le pèlerinage de la Mecque, il existait avant enfin Mahomet avait fait ouais. lui-même le pèlerinage ça, de la Mecque. on retrace en la Kaba, les pas que... du
3: moins du prophète voilà mais parce qu'en
1: fait la Kaba, dans la Kaba, il y a une il une espèce il y a une astéroïde en fait dites-moi si je me trompe c'est une pierre il y avait
4: à l'époque elle je crois qu'elle a été détruite non Pardon, il, je vois pas de
1: quoi vous parlez.
3: Bah euh, en
4: fait, en fait y y en y avait... un Il parle de reine, pré... ouais. globalement, mais... <rire> Non, C'était <rire> un... <Non, non>, <rire> un,
1: un, pélé... un pèlerinage pré-islam où, en fait, euh, où, en fait euh, ouais, il y avait une pierre qui était. Enfin, une ouais, qui elle, était tombée, elle y est tombée. encore Oui, Et les gens, oui, et en fait, on et après, aussi. Non. Non. Et après Mahomet non. a dit euh, ouais bon, en fait euh, bah, Alors, Moi je suis d'accord contre... avec, avec, ce, avec, ce, avec ce pèlerinage Continue à le faire
5: Et c'était aussi une façon de ne pas brusquer les fidèles à l'époque En leur proposant une nouvelle religion Parce que bah, là c'était une façon de garder un peu certains rites Qui étaient Bien utilisés sûr. avant voilà. Mais ah, il y a ouais. encore cette pierre, elle euh, s'appelle la pierre noire d'ailleurs
4: D'accord, bah, parce, parce qu elle qu elle est noire
3: Soudre. je suppose oui okay.
4: Donc comme on l'a dit euh, La Mecque pourquoi Parce que c'est la ville d'origine prophète Il y naît et euh, c'est là également Qu'il a les révélations Ilias vous a parlé d'une grotte dans laquelle il avait les révélations C'est la grotte d'Ira euh, qui est à 4 km au nord, euh, j'allais dire de Jérusalem, mais non pas du tout, de, de la Mecque. Euh, c'est un pèlerinage qui est très important, on estime qu'il y a environ 3 millions de pèlerins par an pour le Hajj. Ça, euh, plus donc, le temps qui... passe,
3: plus ça augmente. Et ça, exactement,
4: plus ça augmente. Et euh, la Mecque, c'est le lieu de prière, enfin euh, le lieu d'orientation pour la prière pour tous les musulmans, le lieu d'orientation des mosquées et le lieu d'orientation vers lequel on oriente les corps qu'on met en terre lorsqu'on enterre quelqu'un. Bah je ne savais pas. Euh... C est, c
0: est, on, on ouais. prie aussi vers la Mecque ouais. oui exactement ah, c'est pour ça que tu vas dans n'importe quelle chambre d'hôtel euh... il y a une boussole t'as une, une boussole qui t'annique la Mecque quoi. Mais je sais que, que une...
1: j'ai déjà vu des tapis de prière avec une boussole dessus oui. c'est ouais. assez pratique tu vois tu, pas pas tu mets ton tapis il y a un GPS il en a une c'est super bien moi je prie rarement vers l'Est parce que je prie rarement tout court mais si jamais je priais vers l'Est ce serait super cool
4: euh, L'image d'épinal la plus célèbre que l'on ait euh, Du pèlerinage à la Mecque Je pense que c'est la Kaaba Donc cette fameuse maison noire oui. euh, Cubique donc qui, effectivement... qui enferme cet astéroïde Voilà, alors, alors en fait c'était euh, L'ancien culte d'un idole Durant la religion pré-islamique et euh, aujourd'hui, en fait, elle est vide. On a détruit ce qui est à l'intérieur. Donc la pierre, je pense qu'elle a été sortie. Il me semble même qu'elle a été fixée contre un mur de la elle, elle est collée, ouais. Voilà, elle, elle, est, collée elle est collée à est En à tout cas, elle a été sortie elle est juste à côté de la l'Aqaba. Ouais. Et en fait, le fait qu'on tourne autour de ce lieu vide et qu'on s'oriente autour de ce lieu vide pour le prier, ça symbolise pour les musulmans le fait qu'on n'adorera plus aucune idole. On préfère adorer un endroit vide que d'adorer un idole non, qui n'est pas non, le prophète. Okay. Voilà.
0: Okay.
4: Le hajj, il dure cinq jours environ. Euh, donc, il y a plusieurs choses à faire pendant ce, ce grand pèlerinage. Il faut faire 7 fois, si je ne m'abuse, le tour de la caba
0: Ça va, en 5 jours, c'est bon. le temps. Mais ceci dit, quand tu vois les photos, il y a tellement de monde. Il qu'il ouais, que... ouais, qu y, y, pas... y a eu des, des cas il y a quelques années là, où il y avait trop de monde en même temps. Il oui, ouais, y a eu ouais. des morts. Non, non, je t'en prie, fait. mais non, C'est quasiment le cas tous les ans. Il y a des bouchons, c'est à la là a la
4: il faut monter sur la station d'Abraham, donc c'est un 4. rocher sur lequel tu vois les traces des pieds d'Abraham, de, de, faire des allers-retours, jeter des pierres, à Satan, couper ses cheveux, enfin, en vrai il y a plein de trucs à faire pendant ce pèlerinage, mais à la Mecque on rencontre aujourd'hui des problèmes, c'est qu'elle n'est, c'est une ville qui n'est pas adaptée pour recevoir autant de monde, comme, je, comme on le disait en fait il y a des bousculades, des mouvements de foule, euh, tout un tas de choses, des grues qui lâchent, et par exemple en 2015 pendant le grand pèlerinage il y a eu 2500 morts.
0: Putain, et je pense a... qu'à Lourdes ils ont pas les mêmes problèmes. Quoi. Non, <rire>
4: non non Lourdes c'est pépouss. il y a il eu, tourne,
0: tourne pas autour y a eu hein.
4: au moins enfin il y a au moins une centaine de morts par an. Et en plus le deuxième souci c'est que c'est un pèlerinage qui coûte une fortune. J'ai regardé sur différents sites enfin euh, différentes agences de voyage qui sont spécialisées dans les pèlerinages à la mecque il faut compter depuis la France entre 5000 et 8000 euros. Mais ça c'est par personne. Mais, mais, ça, mais, ça, mais sûr, ça mais ça c'est bien sûr mais ça c'est une agence.
1: C'est ouais, l'agence qui est Oui, mais la, la plupart des, des musulmans
4: passent par l'agence. Bah
1: oui. Si, oui, mais voilà. si, si toi t'es des brouillards. Je,
4: je crois que c'est compliqué et pour les visas, âge, etc. Tu peux
1: ah oui, surtout une histoire de, de visa. Voilà,
3: ouais, pour que les visas, t'es censé avoir euh... un tampon
4: de l'agence, si j'ai bien compris en fait. Une agence spécialisée qui est agrégée par une mosquée en fait. En gros, l'agence elle
3: se porte garant. D'accord, donc ça. en fait ce qui... Pour aller faire... en Arabie Saoudite, euh, par exemple, mon père il travaille là aujourd'hui. Ouais. Euh, aujourd'hui il... là, aujourd'hui ce soir Aujourd'hui ce soir là, maintenant tout de suite, il y a deux heures de décalage. Mais, <rire> mais euh, euh, c'est l'université là où il travaille qui se porte garant pour lui. Sinon il peut pas y rentrer. Mais garant de quoi du coup De lui. Donc si jamais il y a une connerie ou quoi que ce soit. C'est si la faute de l'université euh... ben. oh, C'est ça, et du coup bah, il te vire. Et il rentre chez lui. Okay. Sympa voilà. Retournons à l'islam.
4: Alors, <rire> en islam, comme dans la religion chrétienne, il y a également un paradis et un enfer. Mmh. On est d'accord. Donc j'ai essayé un petit peu de me renseigner sur ce paradis et cet enfer. Donc ces deux mondes opposés auxquels on accède après la mort. Forcément, on n'a pas accès aux deux. Hein. C'est selon le comportement qu'on a eu durant sa vie. On va soit dans l'un, soit dans l'autre.
3: Et on ne peut pas commencer dans l'enfer et finir dans le euh, paradis.
4: Non. Oh oui. Non, non. Il eh, n'y a pas de purgatoire euh, comme euh, comme dans le christianisme. <rire>
5: Surtout tu verras parce que c'est très loin.
4: Euh, ah, ah oui. Ouh là là, c'est loin. L'enfer, le, c'est loin. Le, hein. le
5: voyage est un peu long.
4: Voilà. Alors le paradis, c'est cool, c'est beau, ça sent bon. Voilà. Il y a sept étages qui sont de plus en plus beaux, donc on a accès à différents étages selon euh, les, les, les bienfaits qu'on a fait durant sa vie.
0: Un peu comme chez Elias, quoi. <rire>
4: oui, <ouais. rire> donc ce paradis Une vraie chose que ne ça va, va jamais
2: au <rire> dernier. Il y a son frère moi qu'on a séparé à la naissance, c'est l'enfer.
4: Ce paradis, il est réservé aux croyants, aux bons pratiquants et à ceux qui sont morts pour la vérité. Donc euh, malheureusement, cette expression dans le Coran « mort pour la vérité », aujourd'hui, mm. beaucoup de martyrs en fait s'y réfèrent. Euh, voilà, euh... Tu
3: fais de mourir en disant voilà en fait c'est ça. Mais bah non mais tu, ah, ah, tu es là. des infidèles
4: Starfle malheureusement c'est une version que... d'interprétation ah. en fait. Voilà tu es des infidèles on meurt pour la vérité et donc euh, être en fait un kamikaze euh, offre le paradis c'est une des interprétations malheureusement. Euh... Donc qu'est-ce qu'on trouve au paradis des beaux vêtements de la bonne nourriture on peut retrouver ses proches à condition qu'ils méritent d'y être bien sûr et la grande question je vous vois venir les vierges. Des
3: vierges, des vierges. Voilà. 72 c'est ça.
4: Alors, moi, j'ai jamais réussi à trouver un chiffre. Il y a plusieurs euh, écoles Des
1: fois,
4: <rire> fois j'en ai trouvé 5, des fois 10, des fois 72, des fois 100, trouvé. des fois 1000. Mais non, mais différentes versions, en fait. Ah, oui, d'accord. A... Donc, ça il faut des épages, dans des le... époques.
1: Peut-être qu'il y a des moments où... Non,
4: dans,
3: mais quoi. dans le
4: Coran, il n'y a pas de chiffre précis. Ah bon Non.
3: Ouais, C'est la publicité mensongère. Et il ouais, en... y, en... y en a,
1: on est sûr qu'il y en a, attends. Juste ça.
4: Et dans le Coran, on parle en fait de Ouri. Donc, Ouri en persan, ça signifie jeune fille du paradis. Ce serait la récompense des fidèles, mais en fait, jeune fille du paradis, ça veut pas forcément dire des vierges qui se fera vous quand vous arrivez, euh, loin de là. Ça peut tout simplement. des meufs
5: sympas, c'est tout quoi.
4: Bah, non, mais ça peut être l'équivalent de de, des anges dans la religion chrétienne, en fait, tout simplement. Des
5: hôtesses d'accueil dans les, dans les entreprises. Oui, voilà, des
4: hôtesses de l'air. Personne dit Starfall là, tout va bien.
3: <rire> il t'en reste encore 5 des Starfall là, fais <rire> gaffe.
4: Donc voilà, le paradis c'est vachement cool, par contre, il y a l'enfer. Donc, l'enfer, c'est sous terre, il est éternel, on peut pas en sortir. L'ange gardien principal de l'enfer s'appelle Malik. Si jamais vous y allez, comme ça, vous aurez le Quoi vous serez pote avec mais le gilet de l'entrée.
2: Non, mais, mais c'est chaud en vrai. Ouais, c'est chaud que le prénom soit aussi répandu si c'est genre euh, le. Non, ça veut dire, ah, ça veut dire roi. roi aussi, ouais. Ah, ah, bah, le roi de l'enfer, d'accord. C'est comme si j'avais <rire> si 20 potes qui s'appelaient Caron, tu vois. Ça, bah, ça tu préfères le roi
4: de l'enfer
0: ou le pecno du paradis Moi, choisir, je le roi
2: Mais c'est pas le roi de l'enfer, c'est
0: le porte-garde. C'est le spirou de l'enfer. Il
4: est ange gardien principal de l'enfer.
0: Okay. J'avoue, j'avoue, voilà. moi j'aimerais bien me c'est <rire> en vrai quoi Premier ouais. surveillant de baignade de l'enfer Mais
4: vous mmh. vous demandez tous probablement, mais à quelle profondeur se situe l'enfer Mais bien sûr. Mais voilà. Une fourchette, c est, c est, quoi. On voudra juste une fourchette. Eh bien, quoi. le prophète a répondu à cette question et je vais vous donner la réponse précise du prophète. Tout de suite
1: après la pub. Si,
4: <rire> si une pierre grosse comme cette chamelle enceinte était jetée du haut de l'enfer, elle descendrait à travers lui pendant 70 ans sans atteindre le fond.
1: Euh, là, calcul, alors j'ai fait le calcul. C'est <rire> bon.
5: profond. Hein. Ah, je préfère le dire tout de suite. C'est profond. C'est pour ça, comme tu demandais tout à l'heure, les chamelles Une fois que t'es en bas, bah ça fait chier de remonter, quoi. Ça fait loin. Bon. oui surtout le temps qu'il a. Il faut
0: escalader les Enceinte, tu vas le <rire> gagner <avec> la galère.
4: <rire> Donc, l'enfer, c'est comment C'est sombre, il y fait très chaud. Le, soupli le supplice pardon, le plus sympathique, c'est des chaussures qui font bouillir le cerveau. Ah, les babouches. Les fameuses babouches
2: enflammées. <rire> les fameuses babouches.
7: babouches. Alors,
2: j'aimerais bien qu'on m'explique, mais j'imagine qu'on n'a pas le temps. Vas-y, continue. <rire> bah, c'est des babouches enflammées, quoi. Je sais pas ce qu'il euh...
4: Oui, mais le cerveau. <rire> non, c'est une amie marocaine qui nous avait expliqué ça, Qu'il y avait des babouches enflammées, et voilà.
5: Et qui prenait un peu de l'SD. On reviendra sur ton sujet
0: derrière. Je connais cette amie marocaine également.
4: Et alors Attention, être musulman ne suffit pas à garantir le paradis. Ah, Contrairement, ça, ce bien. me semble, je dis peut-être une connerie au judaïsme, où je crois que le judaïsme, le fait d'être juif, garantit plus ou moins le paradis. En tout cas, c'était ce qu'on m'avait dit. Mais je
1: suis juif, moi, c'est pénin. Non, mais je crois que les chrétiens aussi, tu vas. For... Ah non, du Ah non, faut
4: dire pardon avant. T'as le purgatoire chez hein. les vraiment. chrétiens. Ouais, mais Donc, juste tu fais arrive... forcément oh. une période d'enfer.
1: Oui, mais non, mais juste t'arrives devant Saint-Pierre, tu fais oh, ouais, franchement, je suis désolé. Désolé. Désolé, <rire> <rire> il fait bon, allez, vas-y,
5: Allez, vas-y, logiquement, c'est privé, mais tu peux rentrer. Euh, bah du coup pour partir sur un petit truc poétique euh, Est-ce que vous connaissez le soufisme
1: Bien sûr, j'adore le sport. Ah. Non mais c'est pas que j'adore. Bah, bah, je trouve ça. Je trouve ça. J'adore, je... c'est que
5: je suis fan. En fait. <rire> je parle pas du sport, hein. C'est bien le courant. Non, non euh...
1: oui, oui, non. Le courant mi... c'est le courant mystique de l'islam. Il y en a beaucoup. Euh, on le retrouve dans plusieurs pays. Euh, il, y a, il y a, notamment en Turquie, il y a les derviches tourneurs qui tournent très, très vite ouais. pour pour mm -hmm. rentrer en France. Il y a aussi les nawams qui, qui étaient plus, des enfin, dans, dans l'ouest du Maroc, euh, notamment vers Esaouira C'était plus des esclaves qui, étaient, qui avaient été ramenés pour 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 euh... tourner. Parce qu'on faisait de la, non, on faisait de la, de la canne à sucre à, à cet endroit-là. Et euh, tu te perds, là, tu non, te perds. non. Et donc il y a une de, 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 de la
4: canne à sucre à Essaoura Bien sûr. Ah oui.
2: On vérifiera. J'espère. Non, mais je te mais... crois, mais euh, Non, mais là, elle Nawa... il te fait le regard de. Euh, <rire> T'es sûr. As, tu vas te <rire> Tout le non, monde mais mais mal à l'aise euh... en fait. Et
1: donc, non, mais, <rire> les les, les Nawas, c'est aussi une, une confrérie soufie et donc c'est la c'est la branche mystique. Alors parfois, euh, parfois, ils vont chercher un petit peu des trucs justement. Tru... Enfin, ils vont chercher la transe, parce que notamment comme comme je disais, les dermis sont en Turquie pour pour tourner. Et parfois, euh, les Nawas, bon, bah peut-être qu'ils fument quelques tarpés J'en sais rien, mais c'est pas pas écrit dans le bouquin, mais. Tout tourne autour de la S.D. là en fait. Je ai pas parlé. Même si Jim Hendrix a été. C'est vrai ah, pour prendre Dieu mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, c'est un, un courant qui est. Euh, qui, euh, qui, qui, euh, que j'aime bien en fait dans l'islam et qui, qui, qui est assez ouvert. Bah, et le courant mystique, quoi, En bah fait, c'est ouais. ouais,
5: le, le courant spirituel. Bah, c'est très spirituel, philosophique. Euh, le principe de base de, euh, du soufisme, c'est que euh, considère que toutes les choses ont deux sens, le sens littéral et le sens caché. Donc ils réfléchissent beaucoup au sens des choses, à ce qu'on peut en comprendre, autre que ce qui est écrit ou ce qui est visible à première vue. Et ils ont notamment un courant que je trouve assez intéressant, c'est euh, le malama, euh, malama, ou je sais pas comment on dit. Euh... <rire>
4: malama. Ah,
5: merci. C'est un ah, là, non là. là quand c'est toi, ça quand passe. Quand c'est moi, ça va. Et, euh, le malama, en fait, c'est la voix du blâme Et euh, c'est marrant parce qu'ils ont, ils ont aussi une relation particulière avec Dieu. Et ils sont, ils poussent le, le côté humble euh, au point de, euh, bah, de protéger cette, euh, on va dire cette euh, philosophie interne en se fondant dans la société de manière, on va dire, totalement. Euh, transparente et encore plus, ils peuvent aller jusqu'à euh, feindre des actes, on va dire, qui sont contre, euh, bah, qui sont contre les, les bons principes, ils sont, ils vont jusqu'à feindre des actes de vol, de euh, d'ivresse, etc. Justement pour cacher leur euh, leur foi interne. Donc en gros, le principe, si j'ai pas de bêtises, c'est de ne montrer rien de bon, mais de ne cacher rien de mauvais. Pratique ça. Ils vont feindre l'ivresse. Ouais, ouais, Peut-être en fait, que,
1: il... peut que, peut que c'était une excuse, mais bon, non, je ne vais pas non, en le... mais... C'est
5: possible, mais en fait, le principe, c'est de montrer quelque chose de négatif pour ne pas avoir à montrer ce qu'ils ont de positif en eux. Donc, c'est assez complexe, mais c'est une philosophie particulière. Ouais, c'est assez complexe, Ouais. Pardon.
4: Alors, quand on parle d'islam, on pense pas forcément, mais en tout cas, assez rapidement, ça fait partie des, des, des mots-clés qu'on peut avoir à la charia. Mm -hmm. Aujourd'hui, la charia, on en a une image assez négative. Euh, la charia, qu'est-ce que c'est Eh bien, ça signifie « voix » ou chemin euh, et donc c'est en quelque sorte le chemin qui mène à Dieu c'est en gros le code de la route de l'islam
3: parce que char en arabe <rire> ça veut dire route en fait d'accord bah, ok, voilà. bah, j'apprends plein de choses c'est cool, vu, c Putain, c
4: cool, cool hein. ouf. et donc la charia en fait c'est for... enfin, même pas du tout une coutume euh, orale, dans certains pays euh, la charia c'est ça peut carrément concerner le euh, droit pénal d'un pays, c'est le cas en Arabie Saoudite mm -hmm. en Égypte euh, ou au Soudan par exemple que dit précisément la charia, et eh bien en fait c'est un petit peu la foire à la saucisse parce que euh, la charia
0: double blasphème si avec <rire> deux barres pour spoiler, c'est le
5: le marqué littéralement dans les notes. Oui, euh, l'expression voilà. est vraiment choisie.
4: <rire> voilà. Euh, en fait, euh, c'est une affaire d'interprétation parce que le Coran est extrêmement flou au sujet de la charia euh, dans le sens où on nous explique que c'est le bon chemin, que c'est le chemin à suivre pour avoir accès à la grâce de Dieu, mais à aucun moment dans le Coran, on nous explique précisément ce qu'est la charia. Donc chaque pays, chaque courant musulman peut réinterpréter la charia à sa façon et c'est ce qui fait que, parfois, c'est une loi coranique qui a tendance à tourner vers l'extrémisme, en fait, malheureusement.
5: Mais Surtout qui a tendance à évoluer, en fait, parce que bah, le Coran, ça représente la parole de Dieu et ça régit tous les aspects de la vie, en fait, de l'hygiène jusqu'à des aspects juridiques, administratifs, quasiment. Enfin, c'est vraiment très, très complet dans bah, toute la vie. Euh, mais cette transmission est finie. Genre, le Coran est fini, il n'évolue plus. Par contre, il euh, y a des, bah, ce qu'on appelle des oulémas, qui sont des théologiens musulmans qui vont étudier de lapin. leur religion. Comment Peau de lapin Oulémas, peau de lapin <rire> c'est pas exactement ça mais on, on va la garder euh, non en fait eux c'est des, des étudiants qui vont, enfin des étudiants non mais ils vont, euh, ils vont euh, étudier le, la religion et il y a aussi ce qu'on appelle des mouftis c'est un nom qu'on entend beaucoup et ben, ouais. du coup moi j'ai découvert ce que c'était, en fait les mouftis c'est des, euh, des gens qui sont euh, à même de euh, on va dire prononcer une nouvelle loi enfin une sentence ou une nouvelle loi et donc, euh, bah, c'est une nouvelle loi qu'on va appeler FATWA. Donc, on a beaucoup entendu parler des FATWA en mode Ah, il y a une FATWA contre quelqu'un ou euh, des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas forcément. C'est pas que. Il <rire> bah, ben, euh, y a des FATWA qui ont été édités, par exemple, pour dire que euh, tel auteur ou tel réalisateur, ouais, ou je ne sais quoi. C'est toujours contre quelqu'un. Enfin, non, fois, justement, entendu... justement, non. Ça ah, qui est, est intéressant, c'est qu'une FATWA, c'est une nouvelle loi, mais elle n'est pas forcément négative. Donc, il y a eu notamment, assez récemment, en avril 2017, si je ne dis pas de bêtises, euh, un congrès où il y avait les, euh, le groupe des, enfin, des femmes ou les mains qui s'est réuni et qui a, euh, bah, qui a lancé une fatwa pour euh, encourager les pays qui participent à ce congrès à relever l'âge légal de mariage des femmes de 16 à 18 ans Est-ce
1: voilà. qu est qu'on peut espérer une fatwa positive pour Camille malgré son blasphème sur, sur Charles Martel <rire> sur ah, Charles ah, bas, ah, On peut, bah, ça va être difficile <rire> hein.
4: Merci, merci
5: alors, mais Ce qui est euh, bah, surtout intéressant important, c'est que bah, les fatwas en fait, elles vont dépendre de chaque pays. Donc, il y a les mouftis de chaque pays qui vont faire des fatwas. Et donc, euh, d'un pays à l'autre, il va y avoir des lois et des règles différentes. Donc, ce qui va être recommandé, interdit, proscrit ou obligatoire dans un pays, bah, ça peut être différent dans un autre. Donc, il n'y a pas d'uniformité du, à ce niveau-là. Euh, bah, maintenant, je vais faire un petit tour euh, bah, rapide de l'époque moderne, parce qu'on s'est arrêté tout à l'heure, euh, fin du 16e. Bah, Aujourd'hui, bah, de nos jours, malheureusement, on a une image assez... Bah oui, je veux dire clairement, négative, négative. il voilà, y a toute une crainte autour de l'islam pour euh, plein de choses. T'inquiète pas, je le dis aussi. <rire> non, mais pour <rire> plein de choses qui ont pu se passer, mais en fait, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec les fondements de l'islam euh, bah, initiaux et que c'est euh, bah, très récent en fait. Euh, on parle notamment du salafisme et du wahhabisme, donc ça, c'est émergé à partir de la fin du 19 e siècle et euh, les deux sont. Euh, les années 40 même, non Ouh là là, je ne saurais pas te dire. Donc, euh, le les, twist. Euh, les deux sont nés à euh, peut-être une cinquantaine d'années d'écart. Maintenant, ils se rejoignent un peu sur certaines choses. Bah justement, je vais en parler. Il euh, y a donc le salafisme en fait. Bah, les deux en fait, ils vont prôner un retour à, à Âge. Une, bah à une lecture plus le choix, rigoriste le du courant, et une application plus euh, plus littérale. Donc ils vont ils en fait, il refusent le fait d'interpréter ou de, euh, de spéculer sur le Coran, donc ils veulent l'appliquer tel qu'écrit, euh, et, euh, et, ouais, et revenir au temps de Mahomet. Et euh, la différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est que les wahhabites, euh, comme on retrouve en Arabie saoudite, en fait, eux, ils vont accepter d'avoir un dirigeant qui va respecter et protéger la charia pour un état donné, tandis que les salafistes, eux, ils prônent un retour à un califat pour l'ensemble des musulmans, qui va les diriger, qui va leur imposer des choses. Euh, voilà et il euh, bah, faut savoir que ces choses-là, le salafisme par exemple, on peut le retrouver dans des, euh, bah, des mouvements terroristes qui ont pris la religion pour excuse pour leur acte terroriste. Donc c'est pas du tout la religion qui dicte ces choses-là. Et que bah, le salafisme il est aussi combattu par de nombreux pays musulmans, comme le Tchad, le Maroc, ils il condamnent euh, ouais. absolument ces choses-là. Et euh, bah, comme on dit, c'est très récent et ce n'est absolument pas représentatif de la religion.
4: Et comme il est impossible pour moi de terminer une rubrique sans parler de Franche-Comté... Ah la Franche-Comté, terre d'accueil Exemple le plus marquant du melting pot européen N'est-ce pas Quoi
2: <rire> plus, personne, plus personne
5: ne t'écoute <rire> On utilise le terme melting pot non plus Mais vas-y
4: Alors... La... En fait il y a une très grosse Communauté musulmane à Besançon La capitale de la Franche-Comté.
2: <rire> Ça nous fait très plaisir <rire> Car...
4: Car il y a eu une installation De soldats venus des colonies maghrébines Pendant les guerres 1870 Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale Aujourd'hui on estime qu'il y a 15 000 euh, Musulmans à Besançon est -ce que ce que Soit est -ce 13%, que 13 donner... de la
1: population Est-ce que tu peux nous donner des
4: comparaisons Parce que
1: après la première ouais, enfin, je,
4: je pense en... que Besançon c'est pas la même C'est pas... pas une exception mais non mais surtout très si, Alors mais non, en, en fait, France, si Besançon c'est une ville Voilà, en fait en France il y a 7% de musulmans et en France et à Besançon il y a 13% de musulmans. Il y a le double. OK,
1: donc c'est pas une exception. Non, c'est une exception
3: pardon. Voilà,
4: c'est une ville clairement avec euh, comme quoi la Franche-Comté, voyez, terre d'accueil, je ne vous ai pas. C'est
3: formidable ouais. que tu je rajoute il euh, y, y a quand même le consulat d'Algérie à
2: Besançon. Voilà. Ah, c'est quand même oh, ah bah ouais. bah alors. À ce
4: -là, Tim, oui. merci c'est okay, légitime
2: j'étais en train de me dire putain tu rajoutes 10 minutes à un sujet qui dure trois 3 quarts d'heure pour <rire> nous parler de la Franche Comté et eh
4: bien je ne vous embêterai pas plus j'allais finir là dessus pour... si ça les vous les intéresse et je sais que ça vous passionne non. vous avez la page Wikipédia Islam à Besançon toujours et pas oui.
1: <rire> je note hein.
4: et, <rire> et l'excellent euh, livre de Pierre Chauve qui s'appelle la vie religieuse à Besançon du 2 e siècle à 2010
0: alors je prends mon casque
5: ça suffit les conneries. <rire> ouais, j'espère qu'on a traité bah écoute ce, ce sujet avec beaucoup de non
1: mais c'est très intéressant ah, mis et c'est très de
5: et, et je trouve ça très, enfin il faut, enfin c'est très
1: intéressant de connaître l'histoire de l'islam. Moi je trouve que c'est c'est fabuleux. Et, euh, et moi j'avais découvert ça par Fernand Brodel pour faire du name dropping. <rire> un peu plus classe que Monsieur Chauve, hein,
2: <rire> si je me
1: permettre Et euh, le
3: et bouillon. Pardon
4: Pierre et, Chauve, si jamais vous nous écoutez. On et je pense que c'est très
1: intéressant et c'est indispensable de bien connaître l'histoire pour euh, pour comprendre le monde actuel. Voilà. Ah, Donc, ça ça va le, le, le
0: père la morale. <rire> Ça, ça vaut pour ça tous les sujets. Hein. Oui,
5: ça vaut pour tous les sujets. Je suis d'accord. Allez, bah après vous avoir euh, abreuvé de beaucoup de choses un petit peu, euh, un petit peu heavy, on va passer à un truc un peu plus
2: léger. Bah, un truc un peu, un peu heavy du coup. Quelqu'un
7: voudrait du LSD Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Wow. <rire>
0: Merci. Je visualise déjà. Je plane. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer cette petite chronique par, par LSD. des buvards <rire> à tout le monde. Donc, Qui veut son buvard? Tendez la langue. Hein.
6: C'est ça qu'il y avait dans la carafe
1: de vin, tout ça. Non, mais par contre, dans les petites fougasses qu'il y a devant, <rire> attention, je sais pas si vous avez mangé. Oh mais... putain, j'en ai pris deux.
0: Alors il y a pas plus de corrélation entre le LSD et l'islam qu'entre Besançon et l'islam. Hein, donc <rire> si <rire> si tu cales la franche comté je te tape. Hein. Ouais, non, non, j'en parlerai pas. Euh, LSD, donc euh, je pense que vous avez tous entendu parler. Hein, c'est une, une petite drogue. Euh, ouais, ouais, petite, petit, un petite. psychotrope hallucinogène donc c'est-à-dire en gros qui vous donne des alus, des visions ou euh, voilà, distorsion de la réalité et de la perception sensorielle. Soft Soft, un, un truc un peu sympa. Euh, en fait, c'est déri en fait. dérivé d'un truc qui s'appelle l'ergot de seigle. Donc, l'ergot de seigle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit champignon. Mm -hmm. euh, comme ça, ça paraît mignon. En fait, ça fait plutôt mal au crâne. Exactement. <rire> en fait, c'est un champignon qui, j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, qui euh, un truc qui pousse sur la farine de seigle. Et globalement, bah, si tu en as dans ton pain, c'est plutôt pas cool. Quoi. Il y a des chances que tu te défenestes <rire> ou que tu fasses des trucs chelous. Alors,
1: ça dépend si tu vas en rêve. Peut-être que c'est cool d'avoir du champignon sur ton pain.
0: Ouais, ça dépend dans quelle quantité. Quoi. Mais, euh, donc, voilà. Et c'est évidemment connu euh, petit peu l'image d'Épinal, on l'a bien vu dans le générique, euh, pour être un peu la drogue des hippies, voilà, des années 60-70. Donc ça se prend le plus souvent sous une forme de petit buvard, à ne pas confondre avec les buvards scolaires, hein. ça n'a ça rien mais à voir. Mais c'est pareil,
3: euh, l'ancien présentateur des grossettes. Est-ce que tu as déjà utilisé un buvard
0: <rire> Bravo J'ai envie de en dire Harry starfall là, mais, mais je crois les... qu'on a plus le droit. <rire> Comment on dit starfall là, en LSD <rire> Donc voilà, et évidemment ça a eu, moi ça m'intéresse pour plusieurs raisons mais notamment ça a eu une influence énorme en fait sur la culture artistique de l'époque dans les années 60-70. Donc au-delà des, des des milieux un petit peu un petit peu drogués, euh, voilà, ça, ça a inspiré beaucoup de monde, et évidemment les Beatles hein pour les plus connus qu'on entend dans les, dans l'extrait, euh, tout mouvement psychédélique qui a eu euh, qui a beaucoup influencé la peinture mais aussi la littérature, le cinéma. Peut-être que si j'ai le temps, j'en dirai un petit mot. Euh, et même les recherches psychanalytiques, figurez-vous, parce qu'il y a pas mal de psys qui se sont amusés à mettre leurs patients sous LSD. Et euh, bon courage pour les patients.
1: <rire> mais oui, parce qu'au <rire> début, c'est vrai que c'est un, un effet très très fort. Et tu te dis. Euh, bah... Me spoil pas, me spoil pas,
0: me spoil pas. <rire> ok. <rire> j'arrête, 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 Non, mais j'ai plein de trucs à dire sur la psychanalyse et l'LSD. Mais...
4: Est-ce que je peux poser une question euh, super bête Après, ouais, peut-être que sûr. tu vas en parler. Donc, non,
1: si
2: il n'a jamais pris, je t'assure. Non. <rire> non, on s'est mis d'accord qu'on qu dirait tous Eh, hey, moi j'ai un pote qui. Ouais, c'est
4: ça. Euh, ça J'ai une se... amie
0: marocaine euh, qui. Euh...
4: <rire> Là, vous allez voir à quel point mon, mon âme est pure. Ça se présente sous quelle forme les est... Bah, Comment un ah, bon, Alors, dit... dumeur, ça tu vois, c'est ça. ça dire. Alors,
0: regarde. Ah, je
1: t'en fais, fais un là c'est un, un carré de 1 cm non même pas de 0,5 cm sur 0,5 cm ouais. que tu vas mettre sous ta langue je t'ai j'en ai jamais pris hein <rire> mais juste copine marocaine <rire> non, honnêtement j'en ai vraiment jamais pris parce que c'est une drogue qui me fait très très peur et ouais, j'aurais peur de devenir le dingue en fait ouais, super mais, euh, mais j'en ai déjà vu et c'est un tout
0: petit, tout Alors, petit, tout petit peu. pour être plus précis en fait ça se, précise, ça se présente sous la forme liquide et effectivement la manière la plus la plus commune de le répandre c'est d'en mettre une goutte sur un buvard qu'on dit donc tu coupes le buvard en fait une dose normale c'est un buvard après euh, t'as mmh. des gens qui sont un peu frileux qui divisent le, 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 le buvard en deux ou en quatre et puis t'as des gros tarés genre ma pote marocaine qui en prend trois ou quatre
1: Alors, <rire> <bon>. <rire> et est-ce qu'il paraît quand, quand les mecs construisent enfin euh, fabriquent euh, enfin tu enfin, euh, sais ils prennent une planche de buvard qui est prédécoupée avec un dessin genre de Jiminy Cricket ou je sais pas quoi ils mettent, mmh. ils mettent deux trois gouttes de, de, de liquide et quand t'as les coins et bah du coup il y en a moins que si t'avais le milieu ouais, des fois. Et les mecs disent ah ouais ben bah, je suis devenu fou en fait parce que j'ai eu le milieu <rire> tu Et en fait ouais, c'est vrai ce
0: truc là parce qu'il y, y a des images un peu type tu vois de, ouais. Genre de ouais. références de maniné, chansons à Jimi Hendrix etc Donc les mecs connaissent les buvards et tu sais en fait si t'as l'habitude d'en prendre souvent Enfin certains copains qui en prennent souvent ouais, Te hein, disent ouais. que voilà, tu sais assez vite si t'as effectivement un coin ou un, ou un milieu de buvards Bref au delà de ça je suis pas en soi un fan de drogue N'en prenez pas chez vous c'est très mauvais Pourquoi en parler alors Je vais commencer en dehors de cette petite introduction par une histoire assez de dingo. Euh, là, on est sur un autre moment terroir de France. C'est plus Besançon, mais Pont-Saint-Esprit. Donc, alors, Pont-Saint-Esprit, ah, c'est encore
1: plus. Ça sent pommé. le fromage. Pont-Saint-Esprit, c'est un fromage,
0: non ah, Non, c'est tu confonds avec le Pont l'Évêque, qui n'a ah, aucun rapport. Pont-Saint-Esprit, c'est un nom de fromage. Non, ça vous dit rien, Pont-Saint-Esprit Non, mais pas loin de saint etienne non Non, aucun rapport. Non, non, mais en plus, il y a une vraie histoire avec Pont-Saint-Esprit. C'est où Pont-Saint-Esprit Alors, c'est dans le Gard, figurez-vous. C'est grosso modo entre Pierrelatte et Avignon, pour être un peu précis. C'est très joli. Je On se croirait
4: dans une émission de Stéphane Bern, genre les plus beaux villages bah
0: tant qu'on va pas en Franche-Comté
1: enfin en tout cas Stéphane Bern <rire> ne va pas en Franche-Comté donc euh, bon
0: et donc il <rire> y a une petite affaire qui s'appelle le pain maudit de Ponce Saint Esprit en fait il y a eu un événement qui a été hyper médiatisé à l'époque quand je dis à l'époque c'est en, en août 1951 non mais l'histoire écoutez bien elle est assez dingo, en fait en gros il y a eu une nuit de folie et de parano dans cette ville de 5000 habitants il y a eu une espèce de folie collective en fait on a recensé 300 personnes qui ont été pris par des accès de folie de hurlements d'hallucinations il y a eu même eu des cas de défenestration donc 300 personnes dans la même nuit imaginez-vous 300 personnes dans un bled de 5000, enfin, euh, je crois en fait, genre le mouvement de panique qu'il peut y avoir, et on a eu des témoignages le comme ça, un mec qui a passé après <rire> cette nuit-là, 21 nuits sans dormir, sa fille elle a eu des hallucinations, elle a, elle a cru qu'elle se faisait attaquer par des animaux sauvages, et quand elle se réveille le matin, elle s'en souvenait plus, enfin voilà, des trucs assez dingos. La police arrive dans la nuit, euh, interne une grande partie des malades, ceux qui sont encore, euh, qu'on peut encore attraper, euh, et, euh, et dans la nuit, il euh, y a carrément même des cas de folie qui reprennent, même une fois hospitalisés. Donc du coup, évidemment, le, le lendemain, euh, tu as euh, la police judiciaire, etc., qui arrive, qui essaie de comprendre prendre la cause. Et en fait, pour, pour comprendre un petit peu, euh, les mecs sont remontés une semaine plus tôt. Une semaine avant, il euh, y a eu euh, les urgences de Pont-Saint-Esprit. Il y a des urgences ouais, de Pont-Saint-Esprit. Ouais, enfin ouais, oui. non, d'ailleurs, je pense qu'elles sont pas à Pont-Saint-Esprit, je dis une connerie. Ouais, Elle elles sont pas plutôt
6: à Ville, Ville, ouais,
2: ça. Le, ouais, le CHU de
0: Pont-Saint-Esprit. <rire> ouais, ouais, surtout qu'on est en 51, donc l'état des urgences, bref. Et euh, elles ont été prises d'assaut en fait par de nombreux patients, donc, qui arrivent une, donc on est une semaine avant l'événement. Tous dingos, quoi non, des gens qui commencent par des troubles digestifs en fait. Ils se plaignent de symptômes, euh, des palpitations, des tremblements et surtout des troubles digestifs. Et ce qui commence à mettre la puce à l'oreille des médecins, euh, c'est que en fait, c'est souvent les membres d'une même famille euh, qui sont malades, voire même leurs animaux domestiques. Du coup, on oh, fait des mystère, petites corrélations. Mystère. mystère voyez, on est sur une vraie enquête policière. Et donc, ah. on penche a priori pour un phénomène d'intoxication massif. Euh, puisque, j'ai bien dit massif on a environ 100 malades qui se pointent comme ça en, en quelques jours et euh, la police commence à investiguer, je vous passe les détails on se dit c'est peut-être les boîtes de conserve, on se dit c'est peut-être l'eau et on se rend compte en fait que c'est le pain qui est le dénominateur commun de tous ces malades le panos tu veux dire, le panos exactement voilà, donc vous commencez à voir où je vais en, en venir sans doute avec l'histoire de l'ergot de seigle et trois jours après ce début de l'affaire donc premier mort, euh, la panique commence on, on identifie a priori d'où vient le pain, on commence à fermer la la boulangerie suspecte, on arrête le boulanger, on arrête un deuxième boulanger, le meunier, donc les gens ne bouffent plus de pain, ils achètent des des biscottes, voilà, donc bon courage pour bouffer des biscottes pendant, pendant un rip, mois. Et la
5: brioche.
0: Euh, et, euh, et, voilà. et donc trois jours après, la fameuse nuit d'épouvante, la panique, les 300 personnes. En fait, les médecins du coup font l'hypothèse de la résurgence d'un mal d'une maladie médiévale qu'on appelait le mal des ardents ou le feu de Saint-Antoine et qui en fait rien d'autre que l'ergotisme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'ergotisme, c'est comme ça qu'on crée des sorcières, non Eh bah, ben, il y a un lien avec les sorcières je sais. mais exactement. Donc c'est ce fameux champignon, je disais tout à l'heure, l'ergot de seigle qui est issu de la farine de seigle. Donc euh, la justice est très contente de cette hypothèse médicale et elle finit par arrêter le meunier, le boulanger et on meunier, en parle. Dormez
1: plus. pas. Oh, 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 <rire> excellent. Je suis vraiment content oh, que, es que tu à <rire> <'est les> <rire> Merci, merci, merci. merci. Elle, Allez, elle salut, c'est tout. Ouais, ouais, je sais.
0: <rire> voilà, le fait est que ça passionne encore toujours des gens. Déjà, moi, premièrement, et je pense pas beaucoup d'auditeurs. Si, moi, mais... j'adore.
1: Ce qui, ce qui si est
2: très complètement... marrant, c'est qu'au moment où tu as mentionné le nom, personne n'a réagi, mais quand tu as commencé à raconter l'histoire, tout le monde a fait Ah oui ah, 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 On a oui. tous oui. entendu cette histoire, ouais, mais ouais. on ouais. sait pas où, ni quand, ni comment. À faire son euh, Mais ouais.
4: oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il y a eu un excellent de Fabrice Drouel qui était vachement bien là-dessus, et je recommande à tout le monde de l'écouter parce que je super jamais entendu
1: parler vous êtes <rire> sur la ah, sur, sur Yohan, ah, c'est ça que
2: je voulais vous dire. Non non mais on
4: des cherche des pas, affaires, pas à savoir <rire> qui
0: <'il y> a bon,
5: ça t'est pas. <rire> oh, il le fait bien. Ouais,
0: mais normalement, il faut gripper sur des mots, aussi, ce qui risque pas mal sur des mots. C'est toi en train de se douer. Oui, histoire. Tu regardes, il a des dents hyper cheloues Fabrice Doin, mais c'est rien. Mais je trouve aussi, il charme mais que on sait d'ailleurs. J'aimerais reprendre cette histoire. Pardon. Donc bref, le, le fait est qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu cette hypothèse, mais on n'a toujours pas trouvé la cause parce que normalement, en fait, l'ergo ça ne revient pas comme ça du jour au lendemain. C'est une maladie qui avait vraiment disparu, et donc on n'a jamais compris l'origine de cette épidémie. Et il y a quand même un journaliste
1: américain. Mais justement,
0: il y a un journaliste américain il y a quelques années euh, qui, lui, est, bon, un mec, je pense un peu allumé, mais en fait, a profité d'une ouverture des archives de la CIA. Et en fait, on était dans une époque où la CIA faisait effectivement des tests à euh, l'arme chimique et à utiliser le LSD. J'en parlais tout à l'heure. Et donc, ah oui, selon lui en fait. Aussi. La CIA aurait fait un test grandeur nature sur Pont-Saint-Esprit, donc sur je c'est nous mecs... qui les prenons quoi. Les français, puis genre, tu t'imagines ou pas les mecs euh, coincés genre dans le pentagone Putain, j'ai une idée, je pense qu'on va attaquer Pont-Saint-Esprit. <rire> non mais c'est même
1: pas. <rire> ça, non. Ouais, non, on va peut-être pas le faire chez
0: nous. On pourrait peut-être prendre un bled, tu sais, en Europe
1: là où ils sont déjà des glingos et tout. Ouais, personne va remarquer. Ok, on va balancer les LSD devant tout le monde. Bah, mais ouais, bah oui, tout le monde devient des glingos, c'était prévu, voilà.
0: voilà. Et donc la théorie de ce type, ce serait qu'on aurait aspergé la ville au, au, au LSD. Évidemment, c'est à peu près le seul à le penser, hein, mais, euh, ouais. mais.
1: En fait. C'est pas possible. Je suis désolé. Vas-y, je, je ouais, vas-y. Moi je fait, lève pas... la main et pas toi, mais c'est <rire> pas grave. Ça.
0: Greg on est poli ici. En fait, c'est pas comme un culture de mille. Oui, Alors... non, est non, vas-y, vas-y, vas Greg, non. je t'en prie.
1: Bah, en fait, c'est pas possible de... parce que si t'asperges, tout le monde prend. En fait, il n'y a pas de résistance au LSD. C'est pas genre non, ça, ça attaque une personne et c'est surtout
0: qu'en fait, la molécule, elle, elle, se ré, elle se perd trop vite dans l'air. C'est pas juste 300 mais, ils, mais par contre, ils ont vraiment testé. Hein, la, la CIA, ils ont testé le LSD par aérosol. Et ils ont, parce qu'en fait, euh, avant d'inventer l'agent orange, etc., là, je m'auto-spoil, en fait. En fait c'est pas grave. <rire> bon, mais vu que ça va durer 45 voulu, minutes. Ils ont voulu faire de l'attaque chimique et ça marche pas, en fait. Ça mais
3: euh, il y a une théorie qui dit que c'est la CIA qui a inventé la LSD. Alors ben mais... Non, c'est le docteur je te Albert Hoffmann. Ouais, non, parfaite. non,
0: c'est parfait, c'est parfait. Euh, alors justement, t'es à 10
1: minutes. Elias il fait des signes, il dit que t'es à 10 minutes. Non mais ça
0: va, j'ai fait tout... une demi-page, il m'en reste 25 J'ouvre mon grimoire. Et bah, Elias okay, range dans okay, cette arbalète. arbalète. Ok bon bah je vais pas vous refaire l'histoire de l'ergotisme. du coup... alors... Con, pas que dit Alors les boulangers. <rire> <rire> non, alors, Kaze, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'ergotisme, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il euh, y a un lien entre l'ergotisme et les LSD? Évidemment, euh, c'est parce que qu'à cette époque-là, donc dans, au Moyen-Âge, les farines de seigle étaient régulièrement infestées de l'ergot, le, de des épisodes de folie passagère d'hallucination, et en fait, aujourd'hui, on n'a pas de traces, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de, de scientifiques pour étudier ça, mais il est très probable que c'était la cause d'épidémies vraiment violentes, et donc notamment en, en 994, donc vous voyez, euh, avant les sorcières, on, aurait, on estime que ce serait un phénomène d'ergotex, d'ergotisme, qu'aurait tué environ 40 000 personnes en quelques ah oui, semaines 40 000. Tuais, donc, en fait quoi. non mais ouais il y, y avait vraiment des questions euh, des, des massives ça, ça. et effectivement pourquoi Greg fait des blagues sur les sorcières que personne ne comprend parce qu'en fait les historiens ont un peu reconstruit le truc derrière mais on <rire> estime mmh. que pas mal d'épisodes de sorcellerie où on estimait que les nanas étaient possédées par le diable etc et en fait une théorie ce serait que ça aurait été des gens sous ergot en fait, sous ergot de mmh. seigle et donc bah juste euh, ah, des, des des lingos, ça, non seulement déjà tu bouffes du pain varié en plus ça <rire> on te brûle du coup pour et et après
1: enfin, je, ça crée aussi des troubles digestifs ce qui est un peu gênant
2: après
0: quand t'es cramé, je pense que tu t'en là. Mais police. dans les histoires
2: inspirées des, des, enfin, les histoires des frères Grimm, avec une sorcière qui aurait ensorcelé tout un village, et aussi il y aurait des liens avec, euh, avec l'argot, justement. On accuse la nana qui vit dans les bois, mais en fait, c'est juste une épidémie de... Tu ouais, c'était
0: mais... une sorcière boulangère <rire>
2: Bah potentiellement
0: après. <rire> oui, juste une grosse geek de biochimie et personne ne reconnait <rire> ça. D'ailleurs le, ça le, le terme geek était très répandu d'ailleurs à cette époque. C'est ah, ça oui. c'est ça. Ouais. Alors effectivement donc ça n'a pas été inventé par la par la CIA mais en fait par les laboratoires sans Sandoz donc par les Suisses hein, du coup les, la, la Suisse ça a quelque chose. Qu'est-ce que c'est en 54 Non alors première enfin euh, <rire> la première fois on isole Monsieur la... Hoffman <rire> le bah, on arrive à isoler <rire> le principe actif donc de, de sexe en 1938. Donc euh, vous voyez on est dans une petite époque Suisse, Allemagne, 38, vous voyez mes doigts comme ils bougent Bon on commence à arriver vers <rire>
2: des trucs assez marrants Parce que
0: les nazis sont pas très loin
2: On appelle ça la balade dans les bois chez nous
0: Ouais. Ah, euh, mais alors à l'époque en fait on cherche pas du tout à. à on, on ne comprend pas en fait les propriétés du LSD Et en fait on cherche plutôt un analyptique C'est à dire en fait un produit qui va stimuler l'organisme à usage thérapeutique le plus connu en fait des, des analyptiques c'est les amphétamines, d'accord, donc c'est un truc qui te speed un petit peu et on ignore totalement quand on découvre, quand on isole cette molécule qu'elle a des propriétés hallucinatoires
1: enfin l'amphétamine ça te speed un petit peu mais c'est aussi ce qui a permis au, au, à, à l'Allemagne d'Hitler de, 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 de faire une attaque blitzkrieg encore une fois, bah, oui, sur, mais... sur, sur ah, la France 38,
0: dans... Suisse, Allemagne <rire> <Qui> <rire> ça s'appelle
1: le pervitine apparemment chez les nazis, tout le monde tournait au pervitine, Hitler, Hitler même et, euh, et c'est pour ça qu'ils bah, ne dormaient pas pendant 48 oui, heures. d'attaquer on dit ça, bon, ouais, je, ça je, sur l'Allemagne,
0: je... mais a euh, priori la, la plupart des armées du monde sont euh, si droguées, mais bon ça ouais, c'est autre chose. Je je pense pense joute, ouais. Et en fait c'est par hasard, donc 5 ans plus tard, parce qu'en gros on fait ces recherches là, on cherche un speedant, on, on trouve le LSD, ça marche pas trop, donc on abandonne un peu, et en fait par hasard un des médecins du labo sans qui s'appelle Hoffman en fait s'auto-administre mais accidentellement euh, ce LSD et en fait là il rentre chez lui complètement halluciné donc il y a une légende urbaine comme quoi il serait rentré en vélo et que là genre le mec il, il voit tout se déformer il panique complet, il boit du lait chez lui parce qu'il croit qu'il est intoxiqué et qu'il va crever euh, et donc là en fait il découvre les effets psychotropes vraiment et c'est la première fois du coup en 43 qu'on découvre euh, à, à ce, que, ce que peut donner le LSD quoi, en termes de sensations et donc c'est à partir de ce moment là que ça va être un gros boom et dans les années 40-50 on va faire tout un tas de recherches médicale, mais cette fois sur des applications psychiatriques. Euh, où euh, c'est ce hein, <rire> bah, <rire> comme la d'eau c'était hein. vraiment ça l'enjeu, donc d'en de, administrer à tes patients, euh, avec l'idée en fait à la fois que ça pouvait être un traitement psy apaisant pour des cas un petit peu un petit peu récalcitrants quoi. on, on en connaît quelques-uns, on n'hésitera pas. Et euh, mais aussi comme facilitateur de l'introspection. Donc, à toute l'époque, ah bah justement, de voir. la psychanalytique, euh, où euh, on n'est pas dans le, dans le traitement médicamenteux, mais en fait, on donne ça à des patients, parce qu'on s'est rendu compte que quand tu es sous trip de LSD, en fait, tu peux avoir des, euh, des espèces de cristallisations de souvenirs enfouis dans ton inconscient, et euh, que, que tu ressors sous LSD, et donc, les, les psys vont l'utiliser pour euh, l'analyse psychiatrique.
1: C'est dommage que Freud, et, euh, Freud était mort à, à cette époque-là, mais ça. je pense que déjà qu'il s'envoyait de la coke, peut-être que si c'était envoyé du LSD, on aurait eu des trucs... Euh, Bien
0: plus bien que ce qu'on a eu. Il n'aurait avec... pas écrit totem et tabou, mais totem et tabou et gros trip.
4: <rire> mais est-ce qu'à cette époque-là, on a conscience euh, de, la de la dépendance que les gens peuvent créer non, au LSD juste... ou Parce pas, y a tout? pas
2: Non, mais je crois pas qu'il y ait de dépendance. Non, non le LSD ne crée pas de dépendance.
4: Il n'y a pas de dépendance Il
6: n'y a, enfin, a de dépendance. Il n'y a pas de
0: dépendance physique, physique ouais, mais, mais en ça. fait, il euh, n'y a pratiquement aucune drogue. C'était un sans avant. Dépendance. Non, mais en fait, la dépendance, elle est psychique, elle est dans ta tête. Mais effectivement, tu as très peu de dépendance physique, beaucoup moins qu'avec. Avec plein d'autres drogues. C'est pas ah, comme l'héroïne ouais. ou le crack
4: ou, okay. ou même la
0: cigarette ah, je... et l'alcool en fait. Non mais ah, je en termes que de zéro Il y avait Donc de ça, aussi. Enfin moi j'en ai jamais pris. De mais de mais Yohan... Comme disait Yohan... ma copine marocaine, euh, <rire> t'en prends le lendemain, tu te sens bien, c'est assez étonnant ça. c'est un conseil <rire> de Yann,
1: il vaut mieux prendre un, un bon vieux trip que fumer une cup quoi. C'est <rire> ça, en fait, que t'es en train de me dire,
0: jette-moi ça et prends un buvard putain. Pose ce pinard dégueulasse. Donc, euh, donc voilà et en fait ça va euh, du coup il va y avoir un gros boom de la recherche sur l'LSD énorme espoir euh, qui va aller en fait bien au-delà de la stricte application médicale c'est évidemment à cette époque là du coup que va commencer à fuiter la naissance du LSD comme drogue et euh, que en fait vont naître des expériences complètement dingues en dehors des procédures médicales classiques Aurais et je vais y venir c'est là que le, le, le c, la CIA euh, rentre en jeu mais avant de faire mon petit point sur la CIA un petit aparté sur les effets parce que c'est quand même assez cool donc
1: ah! Comment ça... tu, vois, tu <rire> te vends toi-même! Cool, 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 déjà pris. Comme,
4: le... Comme le dit ta copine marocaine!
0: Raconte-nous ce qu'elle t'a raconté! Il paraît que ça, c'est <rire> cool, mais en gros, euh, les effets interviennent entre 30 et 90 minutes après l'ingestion. Ça dure quand même 5 à 10 heures, donc t'as le temps d'avoir un de Ah ouais, t'as <rire>
1: ah ouais, le temps de kiffer ou pas <rire> du 5 tout! 5 à 10
0: heures! C'est
2: énorme! hyper J'ai un pote qui m'a dit que c'était le pire! C'est que quand tu prends ce genre de drogue, ça met tellement de temps à monter que tu dis bon, bah ça fait rien! Et au moment où tu t'y attends le moins, là. Ouais, mais tu perds comment, aussi comment tu ça perds ça aussi ça la met... notion du
4: temps non ouais. Absolument. Ça, ça met ouais. du temps à monter Alors, -à ouais, gros, pas enfin,
2: je... ça une ouais ça met, ça met
0: beaucoup de beaucoup de temps en fait Genre tu à... genre 2 3
4: heures d'incubation et ensuite En fait ça monte par
0: palier. Ouais. En fait donc, non, la, non. La, ça, ça commence à arriver entre 30 et 90 minutes et après ça monte plus ou moins par palier après ça dépend okay. des gens. Donc voilà, trouble de la perception, rêves trans mystique t'as tu as des hallucinations, certains n'ont pas d'allu mais juste des petites illusions. Euh, le, juste le seul truc assez marrant c'est les sensations de synesthésie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est quand même assez énorme. Il y a des gens qui ont témoigné en fait voir des sons et entendre des couleurs. Hein. Moi, franchement, j'ai <rire> jamais fait ça. Ah oui, je kifferais sinon. voir un son et entendre ouais, des couleurs. Moi, j'adorerais, hein, mais ça me tient à mort. J'ai beaucoup
1: trop peur de devenir des parce Il euh... y a aussi beaucoup d'histoires de, de gens qui deviennent des glans. Qui sont des restés Il et... ouais. y en a des qui sont restés Mais pour pas
0: donner trop envie non plus, effectivement, ça peut dériver en bas de tripe très vite des crises psychotiques, des sentiments dépressifs. En fait, des gens qui, dès la première prise, deviennent En fait, ça cristallise, tu vois, des gens qui peuvent avoir des problèmes de bipolarité ou des choses comme ça. Tu as des gens qui sont restés en fait dès la première prise. c'est
4: possible je trouve ça complètement dingue enfin comment tu peux rester keblo en fait bah, je pense que parce ton que cerveau la ouais, la que,
2: parce, parce qu'en que fait ça
6: libère ça son. libère des trucs euh, c'est un trauma c'est ouais. un fait, trauma c'est une,
2: une, une, une libération euh, chimique et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont euh, avoir arrêté en gros leur soirée leur petite expérience et un ou deux jours après, au moment où ils sont en train de conduire, bam, il y a une espèce de rechute flashback. immédiate, une ah bon libération chimique qui peut se passer et créer okay. des problèmes. Ouais.
5: Bah, en, okay. en gros, si tu as la synesthésie, tu as les sens qui se mélangent donc tu as des connexions qui se font alors qu'elles ne se font pas d'habitude, et si y a un pont qui a été créé,
0: il peut être activé Pour, et, pour information, okay. c'est la, la peut raison 10 pour... ans après
1: aussi, un un ouais, hein. Ah bon
2: Ouais. Ouais, en, fait, vrai, eu eu LSD, en fait a des mecs qui ont pris du LSD et d'un seul coup euh, t'as as une, ouais.
0: ouais, une remontée qui peut t'arriver ouais, c'est pour, des ça, que ou des pour moins, ça.
2: ça que c'est très dangereux euh, comme, comme drogue, juste pour ouais, information euh, après, la raison pour bon... laquelle on met, euh, on met des masques ou des trucs comme ça aussi quand on, quand on travaille beaucoup avec de la peinture, avec de l'alcool, des choses comme ça ouais. c'est parce que les vapeurs d'alcool ça peut créer aussi ce, cette synesthésie en fait, où tu vas ressentir des sons euh, de manière physique ça c'est
0: euh, pas mal ça coûte moins cher que le LSD je pense. enfin quoi après vous verrez mais il y avait des buvards qui se vendent à 2$ dans les campus américains et ça franchement c'est
1: devait ça fait bouger
0: une société, Alors hein. je regarde euh, nos uns un, autres, est-ce qu'en vrai là faut que je m'arrête ou pas parce que je peux parler pendant trois heures ouais. Ok donc il me reste 25 minutes <rire> si, bon. On vous a pas dit C'est un épisode spécial Sur deux jours en fait <rire> Non non mais je vais accélérer Un petit peu Juste j'en arrive Donc du coup Aux expériences de la CIA En fait la CIA apprend Qu'il y a ses recherches psy Pourquoi ça l'intéresse En fait on est dans un contexte De guerre froide Donc après la seconde guerre mondiale Et la CIA mène des Mais comme tous les services secrets à l'époque Tout un tas de programmes De recherche sur le contrôle mental Le plus connu en fait C'est le AM MK Ultra Pour ceux qui suivent un peu Les trucs chelous de la CIA En fait on a mmh. ouvert des archives Dans les années 70 Pour ceux qui On a découvert ce programme qui suivent y a programme. Things, qui parle de. Ça. Ah, ouais, je... ouais. Voilà. je ne savais pas, mais <rire> du coup, je vais peut-être me mettre à regarder la première série de ma vie. Et, euh, et en fait, voilà, c'est un programme qui est complètement dingo, ils ont fait des trucs totalement illégaux, évidemment. Euh, et donc, le, en fait, le, le, la, le rêve de la CIA, c'est en fait d'obtenir un sérum de vérité. Donc, il faut savoir, pas bête, hein. à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu qu'on va faire à la CIA, mais en fait en France, tous les pays euh, alliés et eh ben, on va à la chasse aux savants nazis, euh, parce qu'évidemment, les savants nazis sont, ils s'en sont, euh, sont, sont donnés à cœur joie en termes d'expérience humaine notamment autour de la mescaline pendant la Seconde Guerre mondiale. Est, le... Et comme Jean-Paul Sartre, hein, mais qui le faisait euh... Qui était sous mescaline Oui, il en prenait. Euh... Ça, c'est pour ça ses yeux chelous là. Non, c'est pour ça <rire> qu'il disait qu'il qu
1: avait un crabe sur le. Et apparemment, il a vécu avec un crabe pendant un an sur l'épaule. Euh, Jean-Paul Sartre. Encore une petite
2: information le crabe c'est une notification
0: qui est redondante chez beaucoup de personnes Ah c'est vrai sur je psychotropes. Ouais. 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 Hum. Non, je savais pas ça Le crabe aux pinces d'or t'entends peut-être hein, Exactement. Peu. Mais voilà en tout cas on en rigole mais c'est quand même un truc de fou moi quand j'ai découvert ce truc là le plus connu des savants nazis qui est euh, infiltré aux états unis c'est Von Braun c'est celui en fait qui faisait, les missiles, qui faisait construire les missiles V2 par des déportés et en hum. fait bah, c'est juste un des gros pontes de la NASA pendant des années après aux états unis et en fait en faisant une petite recherche j'ai découvert qu'il y a 1500 chercheurs allemands en fait, qui ont été euh, exfiltrés par les états unis donc 1500 chercheurs nazis c'était le, ouais. le
2: plus gros trésor de guerre des américains ouais, c'est ça les, mais après les chercheurs apparemment
0: nazis. tous les autres pays ont fait la même chose mais bon c'est les USA qui ont, qu ont raflé la mise et ils sont installés dans des bases secrètes pour faire des recherches sur les drogues les armes chimiques etc et donc la CIA va euh, mettre le paquet sur le LSD euh, je vous donne juste 2-3 petits exemples mais euh, euh, voilà, on va tester sur les propres agents de, de la CIA euh, et donc le, comment est-ce qu'on découvre ce sérum de vérité, on teste sur un agent donc en gros on lui dit un secret très important et on lui fait prendre <rire> fait...
6: j'imagine la situation bon tu le dis pas hein. et après tu lui prends le truc, parce Alors, que je t'ai dit tout à l'heure t'as clairement jamais bossé la
0: CIA parce que je pense qu'on déconne pas comme ça le <rire> je, tu promets tu répètes pas non mais bref donc prenons un secret, un secret d'état lambda. Hein, voilà, vous avez tout ça chez vous. On te le donne. Là, on te drogue à ton insu, évidemment, parce que sinon ça peut pas marcher. Et là, en fait, ils se sont rendus compte. Donc ils ont fait ça. Et le mec a non seulement révélé le secret en deux secondes en lui posant des questions sous LSD, mais en plus, quand il est sorti de son trip, il était en, il se souvenait pas du tout en fait qu'il avait donné. C'est l'arme parfaite. Donc là, exactement. En fait, la CIA se dit OK, on exulte. On a enfin découvert l'arme qui permet de d'enfouir tous les secrets. Donc plus besoin de torture, etc. Et, euh, et voilà. Et en plus, les mecs se souviennent même pas du trip. Donc c'est parfait. On a mis la main sur le sérum de vérité.
1: Il y a il y a des vidéos, si vous tapez sur YouTube, il y a des vidéos. Tu mets euh, armée américaine en, en LSD et tu vois quand ils ont, euh, quand ils ont euh, euh, fait du, un gros spray de LSD sur, sur une troupe euh, d'armée américaine où les mecs, euh, les mecs bah, pètent un câble, il y a des Ouais, non, mais c'est un petit mais peu non, mais ça. En tu plus, vois. Mais en plus, c'est exactement tu as vu ça vidéo que... ou pas
0: Non, j'ai pas vu la vidéo, il bah, y a une mais...
1: vidéo qui, 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 totalement disponible depuis
0: très longtemps. Euh, bah, euh... J'irai voir ça, j'irai voir ça. Mais effectivement, le programme MKUltra, à partir de cette découverte, en fait, ils, les mecs font n'importe quoi. Donc, tu as des espèces de séminaires de la CR où les mecs droguent tout le monde et il y a eu un cas. Où ça a commencé à mal finir, oh, à un stock, peu à dériver. C'est que, ça... <rire> que des agents de la CIA en fait. CIA. On croit que c'est des mecs ça. cool. Mais... <rire> Beatles CIA, Doors CIA. <rire> et voilà, l'affaire Olson, en fait, c'est un agent en 53 qui ingère de, de l'ULSD la... de, de et il devient parano dès la première prise. On tente de l'interner. En fait, la veille de son internement, le mec se défenestre et se suicide. Euh, ah ouais. Voilà, la CIA va évidemment cacher ça, ça va être révélé 20 ans après quand on va ouvrir les archives, ça va devenir une affaire d'État, c'est le, le président Ford lui-même qui va indemniser la famille, etc. Donc euh, voilà, on, on parlera même d'assassinat à l'époque. Et en fait, la, la CIA va faire ça sur des milliers de cobayes, donc en pleine guerre froide, il faut s'imaginer, des, des scientifiques, des médecins hein, qui travaillent plus ou moins volontairement pour la CIA. Euh, on va embaucher des anciens agents des stupes qui vont faire des espèces d'expériences chelous. ils vont payer des prostituées pour faire venir des mecs dans des appartes. on va droguer tout le monde et derrière des vide-fumées, on va observer les comportements, oh, etc. Sent. Tout ça payé aux frais <rire> du contribuable américain, s'il vous plaît, ça doit être quand chaud. même sympa. Voilà, et notamment des psychiatres qui ont fait des cas de torture psychologique. En fait, quand j'ai découvert le truc, on croirait Orange Mécanique. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais c'est-à-dire des mecs, en fait, on leur fait du sommeil forcé pendant plusieurs mois, des électrochocs, et après on te balance, on te bourre de LSD pendant plusieurs jours, et on voit les résultats. Donc évidemment, ça ne peut pas être bon. Évidemment, ça va pas fort. Le rêve américain. Voilà, donc tout ça, évidemment, en totale contradiction avec la déontologie médicale. Et voilà, pour finir sur la CR, on envisagera même d'utiliser le LSD comme arme chimique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va le tester par aérosol, par infiltration dans l'eau, ça va échouer malheureusement. On va être obligé de se rabattre sur l'agent orange et de quand même buter des milliers de viettes dans la guerre <rire> du Vietnam. Voilà, je ne vais pas euh, faire ce que j'avais prévu de, de vous raconter sur, euh, en fait, la, la culture pop parce que en dehors de ça, le LSD a évidemment inspiré énormément d'artistes, mais ça, c'est ce qui a le plus connu. Juste une petite anecdote, c'était euh, Ken, Ken Casey euh... Je
3: ne vais pas vous parler de ça, mais je le dis quand même. <rire> non, mais juste. Il, non, est, mais fort, il est fort. Hein. On pourrait
0: parler des Beatles, des Hendrix. Voilà, voilà la chanson euh, *Lucy in the Sky with Diamonds*. C'est euh, les. Les initiales oui. du LSD donc en vrai. fait toute l'ambiance psychédélique va vraiment influer sur la, la création musicale mais juste l'anecdote la, 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 de clôture c'est les acides tests donc fait par les, ce mec là Ken Casey et son groupe qui s'appelle les Mary Prankters donc oui. en fait en gros c'est un bus magique qui traverse les états unis entre 63 et 66 et les mecs font des acides tests donc ils, ils distribuent du LSD gratos à des gens et ils ont une espèce de résidence aussi où les gens viennent. En fait, ils ont sonorisé les bois, ils ont créé des jeux de lumière dans les bois, et en fait, on fait des espèces de shows multimédia en mode partout de LSD, donc tout le monde en prend. <rire> et c'est l'éclate parce que c'est légal, en fait. Oui, c'est ça. Et oui, en fait, c'est ça l'histoire, c'est qu'en gros, c'est légal parce que Sandos perd le brevet en 63, mais en fait, le truc échappe un petit peu, et le temps que les autorités régulent, c'est légal jusqu'en 66. Et donc, jusqu'en 66, on s'en met plein, enfin, pas Encore, plein ouais, le nez, voilà. mais plein, plein la langue. Et, et c'est un certain Ronald Reagan, gouverneur de la fourni à l'époque qui va mettre fin à ces petites joyeuseries. Oui.
4: Alors moi j'ai une question qui peut vous paraître bête. Mais euh, Il y a pas de fois que bête tu dis ça. Il y a pas de oui je bête. sais mais euh, voilà j'ai très très peur toujours de poser des questions bêtes. Est-ce qu'il y
1: avait euh... de la LSD en Franche-Comté <rire> Alors justement la Franche-Comté est un point de une plaque tournante du LSD. Il y a 15 000 <rire> consommateurs.
4: <rire> non mais est-ce que le LSD c'est encore une drogue à la mode Parce que moi j'ai l'impression que le LSD c'était surtout enfin la période années 70. Peut-être que vous avez lu comme moi l'herbe bleue. Alors moi j'ai lu deux. Voilà qui m'a donné. Voilà qui, qui m'a donné Enfin, envie. clairement, pas du tout envie de toucher à n'importe quelle drogue dure. Ma mère me l'a fait lire à 14 ans et euh, merci maman, quoi, clairement. Mais moi, euh, ça a poum. été
1: l'inverse. J'ai eu envie de prendre plein de drogue
0: après. <rire> mais moi, mais ça, bon. c'est parce que t'as pas compris le livre. Oui, enfin,
4: elle, elle meurt quand même à la fin, mademoiselle Ah, je parle pas ça. Ah, j'ai pas, pas fini, je
0: ça va saouler. J'ai pris un buva. Non,
4: mais
0: pour te répondre, ta raison, c'est qu'il y avait effectivement une mode, mais qui était liée au fait qu'on venait de découvrir cette drogue et qu'elle était légale jusqu'en 66. Mais
4: parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la coke ou ou le pétard. Enfin, j'ai l'impression que je laissé. C'est plus vraiment d'actualité. C'est
0: c'est un peu passé de mode ouais. Mais ouais, ça, ouais, ça, ça existe vrai. encore. Ouais. Et donc, si tu vas dans une top, ça enfin, Si, si ouais, vraiment t'en veux, tu... on en oui, parle Oui, ça, ça se trouve encore euh,
4: sans souci euh, voilà. à Paris. Alors, moi, j'ai une... une
6: amie qui m'a raconté <rire> que c'était encore à la mode.
4: D'accord, ok. Non, mais je me demandais, parce pas... que pour moi, c'est très élu si tu ne veux pas
6: très courir. Tu trouves plus de.
4: Mais non, mais comme Dropship, tu as plutôt les
0: plats aujourd'hui. Mais.
2: Juste pour information, euh, je sais pas si t'étais là Greg, mais sur 2 heures de perdu, euh, on a traité les chèvres du Pentagone qui parlent du projet MKUltra oui, aussi. Ouais, j'étais là, ouais, j'étais là. Donc c'est justement l'histoire de ces soldats qui ont été aspergés de LSD euh, qui ont pris bah, cher finalement.
1: Euh, bah tu vois, j'ai tout oublié de ce film. C'est hein. <rire> pour te dire la vérité. Je sais qu'il y avait George Clooney dedans, mais euh, je me oh, rappelle que tu as pris de LSD là. avant LSD. de le prendre. Avant de le regarder. Non, 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 non je n'ai jamais. Encore une fois, ça me fait tellement peur que je ne pourrais pas prendre cette drogue. Alright.
2: Bon, je vais faire un truc plus court. Hein. Tu manques d'inspiration, une... <rire> euh, on, on a
4: eu combien de temps
0: On me juge en tant qu'invité. Mais...
4: mais on était deux.
2: C'est ah. vrai, non mais c'est pardonné. Euh, moi je vais vous faire pardon, un, petit quiz, pardon, euh, pardon. un petit quiz de bouffe, hein, histoire de faire euh, un petit break. Yes. Sachant que euh, Karim va aussi vous parler de bouffe, du coup on se chevauche un peu, je vais enlever l'une des chevauche. questions de mon quiz qui, euh, qui traitait du sujet de Karim justement. On fait,
1: on fait deux équipes, on fait une équipe culture de mine, Alors, une équipe normalement. C'est pas vraiment ouais, la peine. Challenge, challenge
2: C'est pas vraiment la peine, ça va être assez court hein, finalement. Ouais, donc, Quand je là... dis que c'est court, c'est C'est
0: pas grave, c'est déjà Qui qu
3: est... qu a inventé <rire> le rum style
2: non, là, En fait, le, le principe est assez simple, je vais vous parler d'un mets, d'un ingrédient et euh, vous allez me dire d'où ça vient. Allez, banco. Ok, où ça
6: vient, c'est-à-dire de, de, de quel pays
2: De euh, quel pays Quelle est son origine D'où ça combien sort de questions euh... okay. Très peu, finalement, euh, on est sur 7. Une
1: 7, on peut faire une battle. Hein. Franchement, moi je suis chaud, <rire> je, je suis compète et tout. Allez, allez, allez on hein.
2: Alright, donc on va commencer par le hamburger.
0: D'Allemagne. Allemagne, Allemagne. Culture 2000. Moi je
1: dis bah, Allemagne aussi. C'est hambourgeois, ça veut dire, et donc ça vient de, ça vient d'Allemagne. Un point pour ces 2000 C'est 2000 un point.
2: Et ça date de quand Ouais,
1: 54 euh...
0: <rire> c'est 2002 <rire> points <note. rire>
2: 54 moi je dirais 19ème année, année 30 année 30 milieu 19ème oh Et
1: allez ouais on a Camille 54 attends allez, euh, il partout. a dit 1854 <rire> on est d'accord enfin, il mais, a jamais dit 1954 hein. mais,
2: <rire> mais des Starfou là ça ira très bien on
0: les met un partout genre, allez 2 points pour nous
2: <rire> alors on va faire moins simple est-ce que vous savez mais du coup je ne vous sous-estime pas d'où vient le ketchup ah, c'est pas le Mexique. Alors je pars du principe que Hicham n'a pas lu ce qu'il y avait sur mon écran depuis les deux heures. Ok, culture
1: de miel. Du Chili.
2: Eh bien non.
0: Ah mais. je pas
5: Amérique
2: du Sud aussi, mais c'est
5: pas le Mexique ou. L'Allemagne aussi Non plus.
0: Où est-ce qu'il y a des Thomas
5: Non plus.
2: L'Algérie Non plus. La Franche-Comté Stop
4: Hicham, J'ai plus
2: beaucoup de non plus là. Arrête tuer là. Arrête Ça vient de Provence par hasard. Ça ne vient pas de Provence. Un indice, un indice. Europe euh, un indice C'est un pays
4: Le continent s'il te plaît Ça
2: se passe sur la partie est de la planète Bah ça dépend où se trouve Si on est, on est là où on est Là où est la chine vois ton planisphère de l'école Ah oui c'est les philippines La Chine La, hein. la Russie
0: <rire> non, mais ça vite, hein. Tous les pays à l'est de la France
2: on a pas Merci pour le mimétisme euh, non. Le
4: Timor oriental
2: Bon on va arrêter non La Russie L'Autriche Non ça vient de Chine
4: Mais
0: on a dit J'ai dit Shanghai J'ai dit, dit Shanghai on a Shanghai c'est pas la Chine
2: c'est pas la Chine. C'est la Chine.
0: Deux, c 3 1 problème, c un, 1, 2 3 C'est
2: un point. Je l'avais pas entendu. une
5: petite bourgade à côté de Shanghai. Enfin, ça vient de
2: la province de Fujian et en fait ça vient de, du nom euh, Ketiap.
5: Ah,
7: ah bah ouais, ouais, sérieux, Ketiap. Et tout le monde sait absolument. ce que c'est. À une la base en fait, Est-ce est, est...
2: est que vous voyez tout ce que c'est que le Nuremberg Ouais. C'est ouais. dégueulasse. Oui, oui, bah ça y ressemble beaucoup au ketchup à la base Le, le ketchup c'est un ah bon une espèce de variation <rire> Du gnoccham qui ensuite a Oster été à euh, voyager en fait A, a voyager notamment aux Etats-Unis Et aux Etats-Unis on y a ajouté euh, de la tomate etc Et il oui. et y a un mec qui s'appelait monsieur Heinz Qui a rajouté du sucre dedans ah
0: ah bah, oui bon, là, Avec il a un chinois un... comme ça monsieur Heinz <rire> il peut te dire que... mais ah bah euh, non Heinz il
3: Mais c'est pas jeune c'est pas jaune Couleur sauce même C'est marron C'est marron C'est comme la sauce soja
2: C'est comme la sauce soja Sauf que ça pue Sauf que ça pue Et c'est à base de poisson pourri Et je vois pas le rapport Avec le ketchup à la base ça l'était Mais ça a bougé On est à
1: combien au niveau Des puntos là 3 euros je
2: crois Je sais pas Vous êtes sur votre bail De comptage de points Moi j'ai pas suivi On a 3 puntos Je pense qu'on a 2 Il y a 2 Il y a 2 0 Ok
1: j'en mets un Mais c'est parce que c'est toi
2: Alors celui là J'espère qu'il y a quelqu'un Qui a la réponse le kebab. Turquie, Turquie,
1: Turquie. Turquie. Oh, c'est
0: Grèce, vrai. Grèce ouais non. Non, Les parisiens on va dire c'est grec Les, les je... Balkans, ça vient de Berlin
2: Mais Donc non, on... oui mais importé ah, par non, les turcs alors, Oui mais oui, voilà, c'est ça, ça c'est parce que
1: la moitié des de berlinois de sont turcs C'est Guillaume Deux, Ça, après, ça va, ça va. On, va, ça va, on parle du
2: sandwich, on est d'accord, le
0: sandwich, le kebab
2: Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans Parce que la viande de kebab évidemment, c'est turc Mais oui mais sauf que
0: le nom kebab vient de la viande en fait Kebab c'est le nom de la viande d'agneau qu'on fait rôtir.
2: Alors ça se complique Notre un peu. Ça se complique un peu. Le plus compliqué en fait dans le kebab, c'est le c'est le nom. Parce qu'en France, on a tendance à appeler ça un grec. Ou un non kebab. non, pas
0: en France. À Paris. À Paris.
4: Les cons ouais. qui
2: ne traînent que
0: que dans le sixième appellent ça un grec.
4: <rire> au chapouin.
2: En Grèce, en Grèce, vous savez comment ça s'appelle Salakis. Un Shawarma. Un sandwich. Un gyros. Ah oui. Alors le shawarma, oui, ça existe, <rire> ça mais c'est est... dans le monde arabe en fait qu'on oui. appelle ça le shawarma. Moi, j'appelle ça le shawarma. Aux Etats-Unis, on appelle ça un shish kebab. <rire> moi, je suis
6: arabe, alors j'appelle ça le shawarma.
2: <rire> Juste pour info, ça a été créé en 71 par un mec qui s'appelait Aïgoud Mehmet et qui travaillait à la gare de Berlin.
6: Je suis désolé, Mehmet, c'est une... turc. Ça, c'est une oui. bonne histoire.
2: J'approuve, ouais. je Allez, 15 points pour moi.
1: Bon, on char... est toujours à 2
2: La frite. Ah, bah j'ai eu les Ah, nickel, j'ai eu les deux. Des la Belgique Non mais c'est toujours pas en fait Moi je dis que ben, c'est toujours pas Alors
1: moi si, si je peux te donner une ah, théorie oui. Vu que cette patate Cette patate elle vient quand même de Bolivie Elle vient de Boss que... Elle vient de Boss Non mais bah, bah, avant, avant ça Boss elle, elle... Bolivie <rire> <rire> Elle vient d'Amérique du Sud De Bolivie Je vois pas pourquoi Ils auraient pas eu l'idée de, 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 de mettre un bout de patate as y a dans déjà vu une friteuse en palme. Bolivie Mais voilà la friture mon ah, voilà. ami
5: la, la friture tout simplement
1: alors d'où vient la friture ça c'est une autre question. Ah, Je pense que la frite vient de Bolivie. Bah, voilà. C'est de mon inverse, avis.
2: mais la friteuse vient de l'inverse La friteuse Non bah déjà ça viendrait de Namur si ça vient de Belgique. Comment En fait c'est <rire> <y> a...
5: <rire>
2: Je me porte en faux. Dans un festival. <rire>
6: Hey, tu le fais mieux. On a
2: deux options. En fait, si ça vient, si ça vient de France, ça daterait de 1789 de la Révolution et ça s'appellerait à la base les pommes du pont neuf. Et on faisait ça sous les ponts pendant la Révolution.
4: Tout vient de la Révolution. Moi,
2: ça me, je trouve pas ça très sexy comme histoire. Euh, côté, Moi, je mets les points pour nous. Alors, côté <rire> belge, ça viendrait de Namur et en fait, c'est parce que euh, on faisait frire du poisson, tout simplement de la, de la petite, de la petite friture. Sauf qu'en hiver, les est là qui était et du coup, on faisait frire des pommes de terre à la place qu'on bah coupait à vrai. la base en forme de poisson. Et ça, ça, ça
4: a l'air cohérent. Tu... C'est ça sexy ça. ça. Non, mais il ouais. <rire> a
0: raison, ça se tient mieux. Non, ça a l'air
1: cohérent. J'ai cette conception de l'histoire.
2: Je pas garde Moi, je pars d'un principe simple plus l'histoire est compliquée, plus elle est vraie.
1: Mais là, du coup, on <rire> du coup, on est en quelle année mmh. un moment, le, le euh, on serait en
2: 1680 pour la Belgique. contre ouais, 1789 pour 14, la France. Non, franchement, ça semble, ça, semble, ça semble correct, non 1680. Ouais, moi, j'aime bien. Ouais, franchement, c'est
0: rapide. Ça veut dire qu'en 100 ans, la patate, elle a fait Bolivie-Namur, Moi, je trouve ça le bon. Pour info, moi, j'y crois. Ça a encore été discuté l'an dernier à des grands salons
2: culinaires, mais on n'a toujours pas génial, de documentation nécessaire. En fait, j'imagine
6: la, ouais, la, la discussion. Non, je ne suis
1: pas d'accord avec Je mets un point. Pardon, maman, on est à 2 deux. Ah
2: Nabil On
1: dirait Kamulox Un pour <rire> bon, pardon de maman Allez on enchaîne Non c'est gratuit, Le poulet parce que je vous aime bien.
2: Le poulet tikka masala
1: ouais. Bah d'Inde
2: Non,
1: non
5: peut-être
2: Pakistan Pakistan Non plus euh, moi j'ai Afrique de l'Est
4: Timor oriental
2: Non plus
1: ça fait deux fois besoin. que tu nous parles du Timor, hein, t'as envie d'y aller. Hein. Tika, masala, masala. Je précise de Marseille. Le
2: tikka masala, hein. le poulet tikka masala, c'est très spécial. Alors, masala, Al
1: ça veut dire mélange, tikka, ça veut dire pas poulet. La question. Et donc, <rire> si c'est poulet mélange, où est-ce qu'on peut mélanger du poulet Yoann, je te pose la question. Ah, non, ça Namur. A Namur, ça vient de Namur. <rire> voilà, allez, un point pour nous.
2: <rire> On en revient au même point que le kebab, c'est pas parce que ça a été créé et nommé par un indien que cet indien était un en Inde. Est-ce que c'est okay. dans la région de l'Asie non, la, ah, région, la
5: région de l'Asie. <rire> bah oui, mais non parce qu'il y a beaucoup de. Y a il y a pas d'Indien en Argentine. Ouais. Est-ce que
4: ça vient d'Amérique du Sud
5: Non
0: plus. Okay, de l'Amérique. Ah.
1: Ça vient d'Angleterre en fait. C'était aux États-Unis. Ah, on, on se rapproche. On
0: se rapproche. Ça
2: vient d'Irlande ou d'Écosse. de suisse. Vient... Voilà, ah. ça vient
1: du Royaume-Uni. C'est. Ça
0: vient de Londres. Ça vient de Londres.
2: C'est un Indien qui l'a dit. Tu l'as dit. Écosse. Pas... Royaume d'Irlande. Irlande, du Nord. Écosse. Très Attends, bien. Vos voilà.
4: Tu vas me faire croire que le curry, c'est écossais. Alors le tikka Mais masala, il n'y a pas de curry déjà. Enfin, <rire>
2: a... a...
6: a... C'est <rire> du masala, hein, du coup. C'est du,
2: du mélange. Non, en fait, le poulet tikka, ça vient d'Inde. Par contre, le tikka masala, ça vient d'Écosse. C'est daté à peu près de 1960. Et euh, ça viendrait de Glasgow. Ou dans un restaurant où il y avait un cuisinier indien, il prépare un poulet tikka. Et le client trouvait ça trop sec. Ils auraient ajouté une sauce à base de yaourt, en fait, pour rendre ça moins sec et de tomates,
0: etc. Et donc le poulet tikka masala, ça nous vient de Glasgow mais pourtant si je dis pas de conneries il y a plein de sauces au yaourt en Inde aussi
1: ouais et qui s'appelle ouais. toute masala aujourd'hui ouais, aujourd'hui mais, mais, mais ça a bougé Donc dans genre, les deux
0: dire sens avant les années 60 il n'y avait pas de sauce au, euh, <rire> au yaourt en Inde ça a bougé dans les deux sens par exemple le sandwich
2: kebab c'était pas du tout populaire dans le monde arabe avant ça, ça s'est se, étendu en fait voilà mais ça nous vient de Glasgow J'en suis okay. navré, je vois que ça te rend triste mais... Non, 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 mais je, je note, je note Est-ce qu'on est est qu
6: peut parler de l'influence du LSD dans les expériences culinaires <rire> bah, Surtout, surtout, avis, surtout
1: euh... sur les Indiens dans les années 60 bah, Je pas pas
6: as déjà, si as déjà
0: goûté un, un space masala Mais c'est pas mal <rire> je ah, je C'est Malik qui m'a dit ça
2: Je me suis challengé avec le nom La sauce Worcester. Alors ça s'écrit. Alors ça se complètement... prononce. Ça se prononce Worcester Figure-toi. Moi, moi je dis pas comme ça. J'ai bon, tu... <rire> fait des recherches. Alors, Alors royaume Complètement anglais. En fait ils ont coupé le nom parce qu'ils en avaient marre de... parce que le nom était trop long. Alors c'est anglais donc. Royaume-Uni ouais. 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 Ça a été ça provient vraiment de d'Angleterre ouais, hein, ouais, à ouais. la base. Ouais, ouais, ouais. Moi
5: pour je moi, dis Inde c est... C est... parce que c'est une
2: un colonie anglaise. Voilà donc c'est point pour Ilias. Pou. Trois partout. Il compte pour deux celui-là.
5: Balle de match. En vrai quoi. Alors, Parce que l'accent, pourquoi <rire> <rire> <Ouais>, J'avoue,
7: <rire> on trouve Mais les deux. Non. En Parce fait, que le chapeau.
2: ça date des alentours de 1835. Il y avait un gars qui s'appelait Lord Marcus Sandy et qui était gouverneur euh, dans, dans les coins de l'Inde. Je pas le détail, je crois que c'était le Bengale. Et, euh, et donc il est retourné euh, en Angleterre, il habitait vers euh, Worcester et il avait ça dans sa cale. C'était une sauce de poisson qu'il aimait bien sur place et qu'il avait ramené. Il en avait ramené deux gros tonneaux. Et au moment d'arriver, ça avait passé quand même pas mal de temps en mer, ils ont ouvert le truc, ils ont fait ça, dob, on va pas le bouffer, ils l'ont ah, mis dans un coin. Yeah. Et ils l'ont ressorti des mois plus tard. Et en fait, avec la fermentation, apparemment, ça avait pris une odeur un peu plus agréable. Et euh, donc, ils ont consommé celle-là. Puis, ils ont essayé de la
0: reconstituer. Sans le poisson, du coup. Ça me fait penser à l'histoire de du la IPA. Non, mais la bière IPA, je sais pas si mm -hmm. vous connaissez. Euh... Non, euh, non, euh... Elle, elle, non, non, mais... <rire> euh, Excuse-moi, il y a peut-être des gens qui ne boivent pas de bière. Non, mais c'est pareil, c'est une histoire de bière qu'aurait déconné en, dans la fermentation, dans le voyage entre l'Inde et l'Angleterre. Bref, ça aurait fait... Absolument. Non. non, en fait, c'est pour l'IPA. Non, non, ouais. ils, ils ont mis beaucoup plus de houblon dedans pour que ça se conserve mieux. Ouais, voilà, et, et sauf que ça, ça fait un truc... Chelou, bon, au final, je... c'est dégueulasse. Enfin, non, bah... non, non, non. C'est la meilleure bière du monde. Par contre, as, mais t'as trouvé tout ça sur, euh, sur euh, cuisinecoloniale.com <rire>
2: <quoi> <rire> J'ai demandé à mon grand-père qui était. Non.
5: Tu sais qui est webmaster en fait.
2: Bon j'en ai un petit dernier. Ball de match. Qui, est, de match. qui, est, de match. qui est mon du préféré. Je jour, vous baise t'étais euh, beaucoup trop proche de mon écran, je t'invite à ne pas répondre. Non, je te jure, J'ai un petit, j'ai un petit doute. Je te jure, la salade César. Nice Rome
1: euh. Non, c'est. Euh, USA, USA Vous avez toujours ouais. pas
2: compris que c'était pas le truc obvious. USA, en fait. USA, USA,
6: <rire>
0: USA, USA.
6: Suisse,
2: USA. Non. Euh... Australie. Nouvelle-Zélande.
0: Non.
1: Timor-Oriental. Nouvelle La Suisse.
0: La mer Noire. Non.
1: non. La mer Noire. En Chine. En
0: Chine. En Roumanie. Non plus. Ok, putain, ça venait de Roumanie, mais France. je va casser <rire> Espagne. Afrique.
5: Hein Espagne
0: Non. France est mort.
6: Hollande, non, Hollande, est Hollande, Hollande. Magique! Non. Ah alors, non. Norvège! Concentre-nous, on va réfléchir, Donne-nous un, donne un indice. César,
0: César le chien, César. Ça se passe du côté ouest de la planète. Ok. <rire> est... Etats-Unis, Mexique, Mexique. Mexique. Yes! Ah. Et c'est qui qui gagne? C'est Culture oh. de musique,
2: et voilà!
7: Allez <rire> à trois noirs.
2: Pourquoi Parce que les gens se disent César c'est Jules César mais il n'y avait pas qu'un seul César dans le monde, il y avait ouais. aussi un cuistot qui s'appelait César Cardini qui vivait mais à non. Tijuana alors,
1: et euh... alors le piège aussi c'est que dans la, dans la sauce César, enfin dans la à César il y a du parmesan et de l'anchois donc tu vois vous bout d'un moment c'est ce que tu, veux, quand mais tu mec, veux fixer est quoi, les, ça fait bizarre
5: c'est
2: compliqué Alors là en fait on remonte à 1924 et euh, c'était un jour de 4 juillet donc c'est que c'est Qu'est-ce qui se passe le 4 juillet C'est un La fête Mexique. nationale américaine Où il y a beaucoup d'américains qui vont faire la fête au Mexique Parce que ça coûte moins cher Et qu'on a le et droit euh... de boire de l'alcool avant 21 ans au
6: Mexique ah, Typiquement. Ah, bon c'est pour ça qu'ils font le spring break là-bas
2: Exactement Et du coup le chef César s'est retrouvé un peu en rate d'ingrédients Donc il a bricolé une salade avec ce qu'il pouvait et, euh, et les gens ont kiffé Donc il a appelé ça euh, la salade César de son propre nom
4: Allez. Allez pousse, est beau, les a quand même Chapeau choses, les quand
2: mecs. la salade César Du coup c'est quoi le score c'est euh, ouais, qui euh, a gagné, Bravo, oh, Culture 2000 qui gagne Personne n'a compté. Bravo Culture 2000
5: On est comme des bons hôtes, on hein. vous allez laissé le dernier point, euh, oh, on ça le savait. Qu'est-ce hein, que t'es ouais. sympa ouais, On a dû se battre à ouais. On écoute. Cool. pour les avoir ceux-là. On a un peu arrosé tout le, euh, toute la planète quand même. Hein. Euh... On parle encore du LSD là ou... <rire> euh, Pendant une demi-heure encore, mais après c'est bon. Quoi. <rire> euh, bah tiens,
2: fais en donc. Parlons d'une demi-heure. <rire> On va passer à ton sujet.
6: <rire> yes Le titre ah bah
0: de pour l'Amérique
6: dans 5 minutes. Life can be bright in America. If
7: you can fight in America. A right in America. If you're on
5: white in America. We need to build a wall.
1: Alors, je vais, moi, je vais, je vais vous parler de Ellis Island. Alors, Ellis Island, c'est une île qui est situé à New York, évidemment, enfin pas forcément évidemment, <rire> et qui est à l'embouchure <rire> de, de l'Hudson River. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des belles plages et qu'on peut y boire des. C'est parce bon que étais la semaine
0: dernière il était <rire> en panne d'inspiration.
1: Mais, mais c'est plutôt parce qu'en fait cette île, c'est su... sur cette île que se situait le, le centre d'immigration euh, de la côte est des états unis et, et ceux de euh, 1892 à 1954. Et la préfecture Alors, des, des C'est de, un petit peu ça. C'est le Bobigny local. Quoi. Voilà, ce qui est marrant c'est qu'il y a la statue de la liberté euh, qui est juste à côté, sur l'île d'à côté, et, euh, et souvent c'était la première vision des, des, des immigrants quand ils arrivaient, ils voyaient la statue de la liberté, et en gros ces deux îles symbolisent euh, l'histoire de l'immigration aux états unis et donc c'est un petit peu l'histoire des USA, Ellis Island et la statue de la liberté, si t'as été immigrant aux USA, ce qui n'est pas le cas... <rire> Forcément, ça représente l'histoire. J'avais une question, Camille, et je suis. Non, euh,
4: euh... Je, justement, j'allais je te demander si c'était pas entre guillemets la douane américaine, mais ça en fait.
1: Alors, c'est la douane américaine, mais. Euh... Enfin, pour tous
4: les avions qui viennent de, pour tout, enfin, les avions, pardon, non les bateaux qui viennent genre d'Irlande, de France, ouais. tout ça en fait. Alors,
1: bah, jusqu'en 1954. Ouais, Pourquoi Parce qu'en
4: 1954,
1: <rire> parce qu'en 19... enfin, ouais. autour des années 50, il n'y a plus trop de bateaux. On passe dans le jet area. Et à -dire on que on va
4: faire les gros aéroports. Euh, voilà, nuquer, après on vient plus trop, ouais. enfin
1: l'immigration se fait, enfin, ou alors les, les trajets se font plus trop. En ou, alors, ça partir, quoi, là, quoi, après. ou alors ça passe par Tijuana. Ou alors ça c'est la, la fin, je vais, vais t'en parler, Yohan, je suis content que tu m'en parles. Alors je vais vous faire une petite chronologie, on va essayer d'aller très vite parce que Yohan a bouffé euh, tout le temps. <rire> 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 Prends ton note ton pénalise pas. Alors, on va faire vraiment très court, du coup on va commencer par 1492. <rire> On en a parlé tout à l'heure avec la chute de Grenade et, ah, et l'islam, oui, c'était intéressant. Donc, Christophe, il découvre l'Amérique. Euh, au début, il euh, y a des tentatives entre 1492 et 1670, il y a des tentatives pour faire des colonies, mais ça marche pas très très bien au début. Et la vraie. Vous y dis-moi. Non, Camille. je suis
4: désolé, mais la France y arrive plus ou moins. Ouais, oui, Canada, on, on meurt de froid, on a les doigts qui tombent, mais on lâche pas l'affaire, on revient tous les ans.
1: Ah, mais tu parles de quelle année
4: Non, euh, bah, des Français à la fin du 16 16e siècle.
1: Ouais ouais, ah, ouais, ouais. Mais, mais, ah, mais là, je suis au 17ème. 1660, la première. Non, je suis d'accord avec toi que ça arrive pas avant euh, le milieu du 17 e La première véritable ah. colonie, et qui est à Jamestown, c'est sur la côte est, euh, pas très loin, enfin, tu vois, pas très loin de New York. Et, et, et c'est la première vraie colonie qui s'installe et, euh, et qui est durable. Alors, ce qui est assez marrant, c'est quand tu compares aux Espagnols, qui eux ont zigouillé à Tahualpa en, en 1543 ou un petit peu avant, je me rappelle plus exactement de la date, euh, Johan,
0: peut-être que tu peux okay. me il, en deux, voilà. <rire> euh,
1: là, non, il, il se passe quand même 110 April. ans entre, entre le moment où les Espagnols instaurent le, le vice-royaume d'Espagne au Pérou et où euh, les Américains, euh, enfin, qui sont pas encore des Américains, enfin, les Anglo-Saxons font une colonie euh, en Angleterre. Ce qui, est quand même, ça fait 110 ans d'écart, les mecs. Bougez-vous un petit peu, quoi, quand bah, même. Non, fait. mais déjà, ils ont cru
0: avoir découvert les armes, donc le temps qu'ils comprennent où ils étaient, déjà, il y a quelques années. Non, mais c'est ça.
4: Alors. Euh... Je crois que le climat et euh, l'hostilité, en fait, des, des populations locales n'a pas facilité la tâche, il me semble.
1: Oui, parce qu'ils étaient un peu chez eux. L'hostilité n'a pas, pas été vraiment hostile. Aussi... Mais bon, c'est pas trop le sujet. Enfin, euh... oui. Euh, ce oui. qui se passe, c'est que 1660, comme je vous l'ai dit, c'est première colonie à Jamestown, on perd pas de temps, on perd vraiment pas de temps, 1662, on ramène les premiers esclaves depuis l'Afrique, <rire> l'Afrique ah, voilà. du, du centre, et donc ça, c'est euh, pas de l'immigration volontaire,
4: c'est de
0: l'immigration
1: forcée, évidemment, ah, là, là, on, je... va ramener, en temps, on va comment ramener... comment tu fais tourner un pays tourner, en fait.
0: Tu fais venir des esclaves et puis c'est gagné, quoi ah, bah, voilà, voilà,
1: C'est voilà. le
4: début du commerce angulaire, en fait
1: oui, absolument, oh, ouais. absolument. Okay. Alors ça, c'est juste en, en introduction, mais évidemment, euh, les premiers, euh, les premiers euh, colons et les, les premières personnes qui s'installent au, 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 en Amérique oh, euh, sont, euh, sont sont des Européens, euh, enfin, en tout cas sur la côte est, parce que bon, il bah, y a une proximité géographique. Tu viens, tu viens de l'Europe et tu arrives sur la côte est. Alors je vous donne deux, trois dates en attendant. 1776, c'est l'indépendance des USA. Euh, autour de, début du 19 e siècle, il y a une autre grande vague d'immigration, c'est aussi le moment où le pays se construit industriellement, donc c'est-à-dire qu'il faut faire les routes, il faut faire le chemin de fer, on en avait parlé avec, avec Yon dans le culture 2000, euh, et... C'est et... pas fini ce placement de produits là, depuis tout à l'heure. <rire> et donc, il faut du monde pour construire, et c'est un petit peu ça, enfin, tu vois, les espagnols étaient là très tôt, ils ont fait une colonie mais peut-être que c'est un petit peu les Amériques l'Eldorado c'est pas trop c'est pas trop mmh. le Pérou hein, voilà 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 1865 l'abolition de l'esclavage il n'y a plus d'immigration forcée même si j'ai pas vraiment de détails à, euh, sur euh, je me suis pas renseigné sur la date de
0: c'est la fin de la guerre de la session, en fait ouais bah voilà c'est mmh. c'est
1: et euh, 1875 c'est l'entrée euh, Enfin l'entrée aux US devient réglementée C'est à dire qu'avant c'était plutôt libre C'est à partir de ce moment là qu'on commence à, à réglementer Alors là il y a un point qui est très important aussi C'est euh, On parle encore de révolution industrielle Donc c'est 1840, c'est autour de 1840 Mais c'est à ce moment là qu'il y a des bateaux à vapeur donc, le bateau. Euh, le bateau. Là où il y a tous
0: les Irlandais qui arrivent ou pas Je veux que, que tu me fasses un point
1: sur les Irlandais. Alors je peux te faire un point sur les Irlandais. Les Irlandais étaient on là. On va reparler des
0: patates du coup. Non, mais <rire> les Irlandais. Mais si, y a, y a un lien. Non,
1: mais les Irlandais ils fuient la famine depuis le début. Depuis le début ils viennent des si Irlandais la, ils a, sont a... en guerre. Parce
0: qu'il y a la maladie de la patate en Irlande. Non, mais c'est un vrai la truc Il y a, a, a eu de grosses famines. Il y a eu surtout des grosses famines. Il y a un germe dans la patate qui a fait Mais c'est ça qui est la cause de la famine en fait. Les patates sont complètement infestées, on ne peut plus bouffer de patates et tous les Irlandais arrivent aux Etats-Unis. Alors, il y a votre collègue et votre camarade qui est plus poli que moi
4: je suis à 200% d'accord sur l'histoire de la patate et je tiens à préciser oh, que le bateau amateur chanter. a été apporté à Besançon.
5: Mais, mais... Est-ce
1: est
0: Est que ça valait vraiment le coup de lever la main pour dire ça Bah surtout faut... qu'il n'y a pas de mer quoi mais bon.
1: <rire> Continue <Sans> à intervenir. <rire> <rire> enfin tu peux le tester dans l'un mais bon t'es <rire> pas sûr qu'il va traverser l'Atlantique quoi. <rire> euh, je vous ai parlé de l'abolition de l'esclavage. Ouais. Absolument. C'était oui. ouais, très bien d'ailleurs, okay, okay. Donc Je vous ai, batté, je vous ai parlé de le meilleur du moment
0: de ta chronique. Greg. Mais oui, oui, bah, je sais. Je sais Tout bien. le reste va être que chute doute, et décadence. Jusque-là,
1: je m'en doute. Après, il faut savoir que les conditions de voyage pour tous les immigrants sont terribles. C'est-à-dire que quand tu fais. Euh, euh, à cette époque-là, quand c'est le bateau à vapeur, c'est trois semaines de voyage. Là, ça va, c'est cool là ça va c'est cool quand c'était le bateau euh, enfin avant hein, les pionniers on parle de, de, de la découverte et tout ça c'était vraiment euh, c'était cinq mois ah, en, en, fonction, en, en fonction tu peux choper
0: scorbut et tout ça quoi. oui
1: tu peux choper évidemment le scorbut mais ça aussi ça dépendait vraiment aussi des des, des conditions climatiques euh... Trois semaines pour relier l'Amérique depuis Hambourg, Gênes, Naples, le Havre aussi. Hein, on oh. peut parler Cocorico, oh. mais bon, il y a d'autres villes en Europe. Euh, enfin, tu peux parler tu partir je de partir. Tu comprends pas que tu fuis hein. le Havre en vrai quand t'es là Non, es non, j'ai aucun problème. Alors, on peut <rire> se poser des questions. Je, je, c vraiment, je balaye vraiment rapidement parce que, parce que, parce que. prendre Parce, pas, parce temps. que c'est très long. On t'entend Mais, mais qu'est-ce qui pousse à partir de, 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 Depuis la découverte du Nouveau Monde jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse à partir d'un pays C'est encore, c'est encore valable aujourd'hui. Alors, la guerre, l'oppression. T'as deux solutions. Alors, tu peux classer. C'est euh... pas une vraie
6: question en fait. <rire> C'est une <rire> question rhétorique mais finalement. à
1: laquelle je vais répondre moi-même. <rire> <rire> Il y a deux solutions, soit tu es en train de fuir quelque chose, soit tu es attiré par quelque chose. Ouais. En anglais Angleterre, c'est vachement ouais. pertinent. Mais, mais oui, <rire> philosophique ce <rire> que tu dis. Donc si tu fuis quelque chose, bah, qu'est-ce que tu peux suivre Qu'est-ce que tu peux faire Tu peux tu peux tu peux faire des, des persécutions religieuses. Alors là on a, on a balayé tout le 18 tout le 18e siècle, tout le 19e siècle. Donc il y a les huguenots, il euh, y a les persé enfin au début du 20e siècle, tu as les persécutions des juifs en Russie. Donc et, voilà, ça ça peut créer des migrations. Euh, tu as la famine. Là tu parlais des irlandais, c'est encore valable, les, les Irlandais ils ont bien mangé et c'est pour ça qu'ils sont partis bah non, justement, massivement... ils, ont bien mangé, ouais, ils ont mal mangé du coup ils sont partis, ils sont partis massivement aux états unis tu peux faire la misère tu peux fuir les guerres aussi parce qu'il y a la première guerre mondiale et euh, on parlera plus tard peut-être de la deuxième guerre mondiale mais oui évidemment quand tu as des guerres bah, tu fuis les guerres et c'est encore le cas aujourd'hui tu peux fuir des oppressions politiques si c'était si pas euh, si si, euh, si t'es si gué en Tchétchénie si... par exemple oui bah, mais c'est encore valable aujourd'hui euh, mais c'est c'est des trucs assez généraux euh, après et puis... tu
0: fuis ces pays là mais tu les fuis pas forcément pour les états unis enfin, enfin disons que tu les fuis pas au hasard et si tu choisis les états unis c'est aussi parce que dans un contexte où ce pays là ça devient d'un seul coup euh, la première puissance mondiale parce que aussi euh, justement c'est très libéral en termes d'accueil de... De... de population et aussi parce qu'il y a un territoire vide parce qu'on a massacré euh, Alors, je suis d'accord avec...
1: Je suis, je suis avec toi Johan mais bon euh, peut-être qu'en 1700 tu vois t'es pas vraiment encore là dessus quoi tu vois alors les, en, okay, en, okay. 1700, <rire> en 1700 les Irlandais qui fuient, qui fuient l'Irlande parce qu'ils ont la dalle Ils se disent pas ouais yes, je vais rouler en cadillac <rire> Non mais non, je suis Mais, ça, avec mais moi, ça je suis ça il y a de la place tu vois oui, Et aussi, puis as, la aussi, la as, plan, aussi, as et...
0: aussi tout le mythe de la ruée vers l'or au 19 e siècle qui influe vachement Qui joue
1: aussi, qui joue, qui joue Camille C'est encore à bah, vous, et... vous êtes très pertinent, j'aime bien <rire> vos questions, c'est à vous
4: Je m'intéresse Mais non et même quand tu prends un exemple qui est super connu parce que ça a passionné les historiens Le Titanic
1: ben bah oui, qui, bah évidemment. Quand tu sais. regardes,
4: c'est une majorité de juifs et d'irlandais qui fuient pour différentes raisons. À la voilà, fois la montée de l'antisémitisme au début du XXe siècle et la pauvreté en Irlande. Qu'est-ce qui s'est
6: passé au début du XXe siècle dans l'antisémitisme
4: Les juifs, si je me trompe pas, ont fui la Russie. <rire> je pense que c'était. Euh,
0: oui. Euh, alors, mais, euh, je 000... crois que tu te trompes pas sur <rire> non, 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 le niveau de
4: l'antisémitisme. Non, non, mais tu voilà. Mais trop, mais tu, tu connais ton ton Hitler. Non, non, mais, mais 3 millions de Russes. Là, quand je te parle, le Titanic, il me semble, c'est avant la Première Guerre mondiale. Oui, Alors 1912, 1912, oui, 1912, oui, c'est ça. Si, Donc, si ils jamais... sont fait déjà chasser de l'Europe plus ou moins en... parce qu'ils sont juifs. C'est pas que en... des
0: juifs dans le
1: bateau, d'ailleurs c'est. Non, bien sûr, c'est
4: beaucoup d'Irlandais,
0: de... voilà, De DiCaprio, ce que... mais, euh... mais l'antisémitisme, c'est pas que en Russie, dans toute l'Europe, toute l'affaire de Réfus en France, c'est. Voilà, ça émerge violemment. On va peut-être revenir
5: sur l'immigration. On fera l'antisémitisme et notre. C'est pas que c'est pas intéressant Ne le prenez pas
0: Il si y a quelqu'un qui veut panique. pas qu'on parle des juifs J'en marque dans ce podcast Mais donc
1: voilà, soit tu fuis quelque chose Soit tu vas chercher quelque chose Et alors, Peut-être que si t'es pas en train de mourir de faim Tu te dis peut-être que là-bas la vie... « Ok, tu vas chercher une vie meilleure, mais bon, euh, peut-être que tu te dis euh, « il y a des opportunités commerciales, il y a une vie meilleure, euh, je vais rejoindre ma famille. » Ça, c'est pas ce qui te fait fuir, mais c'est ce qui t'attire vers un pays. Alors, euh, les deux sont assez liés, mais euh, en tout cas, c'est pour ça que tu, que, que tu quittes euh, l'Europe, euh, surtout à la fin du, du 19e et au début du 20e, pour aller aux États-Unis. Et euh, donc, comme j'avais dit que je parlais d'Ellis Island, je vais parler d'Ellis Island. <rire> c'est un trop de 27 minutes. Je démarre mon sujet. Alors, première partie. Alors, Ellis Island, Alors, c'est tout près de Manhattan, c'est une île. Et c'est là, là qu'il y a eu le centre où tous les immigrants passent avant de rentrer sur le territoire américain. Alors c'est un grand centre où, en fait, où on va vérifier si tu es apte ou non à rentrer sur le territoire. Avant le débarquement, euh, enfin avant le débarquement... Oui, j'ai oublié une virgule. Avant, le débarquement, il se faisait sur la pointe sud de Manhattan à Battery Park. Mais en fait, les habitants qui habitaient là, ils ont eu un petit peu marre parce que tout le monde débarquait là. Avec des poux et tout ça. Mais oui, non mais c'était une aubaine pour dire « Ouais, c'est à cause des étrangers qui descendent du bateau, ça nous gave et
6: tout. » L'ambiance, elle devait être vachement électrique. là.
1: C'était très électrique et moi, j'y étais pas, mais je te le dis quand même. Donc, au bout d'un moment, on se dit de euh, toute façon ce centre il devient trop petit peut-être qu'on pourrait euh, le mettre sur l'île, en plus l'île c'est une bonne solution parce que ça permet d'isoler euh, toutes faut. ces personnes qui arrivent et, et, euh, avant qu'ils mettent véritablement le pied sur, euh, sur le territoire américain. Et, euh, et puis tu peux les renvoyer plus facilement si besoin parce qu'ils vont pas se barrer par la nage.
0: Mais il y a la, la scène du parrain qui est hyper connue là, avec l'arrivée la de De C'est ça, absolument. où il est malade et il est mis en quarantaine sur Alice Island avant de pouvoir arriver. Et il s'invente son nom euh, à ce moment-là. Il aussi... dit Je m'appelle Corleone parce qu'il vient de Corleone. Voilà. pas du tout son nom.
1: Alors c'est aussi euh, Céline dans Voyage au bout de la nuit quand il arrive, euh, quand il arrive aux États-Unis. Il le décrit bien, je m'en rappelle plus très bien. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Euh, si mais... Tu n'as pas
0: compris la fin comme dans... <rire> la
1: pilule bleue. J'ai pas lu la fin. <rire> mais, euh, mais quand Céline le décrit, tu vois, c'est assez cool. Je vous le conseille. Euh, donc le centre, comme je vous l'ai dit, ouvre en 1892. Et Il y a un homologue sur la côte ouest parce que là on est sur la côte est. Hein. On, je vous l'ai dit, on est à New York. Il y a un homologue sur la côte ouest. C'est Angel Island. Ça
6: veut dire l'île des anges. Je sais pas si vous parlez anglais <rire> ou pas. Merci. merci.
5: Captain
7: vulgarisation, merci. <rire>
6: eh, eh, eh. Bon Donc, là, pour est, le coup, un nom nul d'émission de télé-réalité, ton truc.
1: Voilà, Angel Island. Euh, pour le coup, ouais, pour vrai. le coup, ils reçoivent moins d'européens parce que géographiquement, oui, c'est pas et, pratique. Et c'est plutôt l'immigration asiatique qui arrive parce que parce que même de, depuis le depuis le 18e siècle, il y, y a une immigration asiatique qui est, qui est pas aussi importante que l'immigration européenne, mais qui est quand même conséquente, notamment sur la côte ouest. Voilà. Alors je vous fait quelques chiffres, euh, c'est un peu chiant, mais pour qu'on se rende compte le, du, du nombre de personnes qui sont passées, il y a 12 millions de, de personnes qui sont passées à Ellis Island. Et Ellis Island, c'est pas long. Hein, euh,
3: Comment ça enfin, 12
0: millions 12 millions. Ah oui, quand même. 12 millions. Oui. Tu vois un... combien ça fait déjà 1 million, l'Armina
5: la... <rire> Oh, la référence <rire> pas compris. Pardon, a... Bravo. Ouais, 117. On te l'expliquera pas. 12, ah, mais 12 millions,
1: 12 millions c'est beaucoup. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'Italiens. À un moment, je me rappelle plus de l'année, mais vous chercherez si ça vous intéresse vraiment. Il y a 3% de la population italienne, je crois que c'est autour de 1905, avant la Première Guerre, il y a 3% de la population italienne qui s'en va et qui va aux Etats-Unis. C'est énorme, c'est énorme. Et 13 minutes, 13 minutes. Elias me fait un signe, 13 minutes.
2: J'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini. Il respire même pas depuis tout à l'heure. Tu c'est juste je parle vite.
0: 13 minutes, c'est pas le temps qui te reste. Bon alors, ce n'est qu'une petite indication.
1: Des Italiens, des Irlandais qui sont là depuis le début, des Allemands, il y en a beaucoup. Bon, respire, respire, respire. Je veux pas que Au tu fasses Trichon, la, la Russie l'Ukraine les... la Grande-Bretagne oui, Grande je, je, je me laisserai pas perturber la Norvège la Grèce les Pays-Bas mais également la France et oui parce qu'il y a aussi beaucoup de français qui sont venus et là je parle pas des Huguenots qui sont venus au 18 siècle il y a 600 000 français qui sont passés par, par Ellis Island alors ce qui est marrant c'est qu'avant 1900 c'est plutôt l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est euh, ah Non, alors là tu vois ça, c'est l'ancienne version que je suis en train de lire et j'avais corrigé ça au début avant, avant 1900 c'est plutôt l'Europe du Nord et l'Europe de l'Ouest qui migre, donc plutôt les Français, euh, les Français, les, les Hollandais, les Allemands et, euh, et l'Angle, enfin et le Royaume-Uni. Et après 1900, c'est plutôt l'Europe du Sud avec les Italiens, les Espagnols. Ils ont ailleurs où aller. Euh, c'est plutôt les Italiens, comme comme on l'a dit avant, et plutôt l'Europe de l'Est avec euh, avec les Slaves et tout ça. Voilà. J'ai fini cette page là. Je suis très content.
7: Il <rire> reste. Page
1: 2 Non, je vais très vite. Je vais très vite. Il faut pas oublier que il faut il faut pas oublier que en fait à ce moment là. Euh, donc fin, euh, fin 19e, début 20e, euh, les immigrants, c'est un petit peu... Euh, c'est presque la, la, la marchandise la plus lucrative qui arrive à, à New York. C'est-à-dire que c'est enfin, important quoi, c'est pas, pas anodin, c'est des synonymes que je donne. Et... <rire> Mais il y a quand même des indésirables. Et du coup, ah le centre qui a été créé à Isle Island, c'est pour repérer les indésirables et euh, soit les stopper, soit les guérir, soit les renvoyer chez eux. Qu'est-ce qu'on appelle les
5: indésirables je ah bah,
1: Justement, qu'est-ce que c'est qu'un indésirable Alors, déjà, euh... ils sont pas bons, l'indésirable, premièrement. Ouais. Alors, un indésirable, un indésirable, euh, ça a été voté en 1875 aux États-Unis. C'est soit, enfin, dans la loi de 1875, c'est les gens qui ont été condamnés euh, dans l'ancien monde, mm -hmm. euh, soit des mm -hmm. prostituées. Voilà. Euh... Les prostituées étaient indésirables. Quelque chose me dit qu'ils crachait crachaient non. pas dessus non plus. Mais... Bah oui, parce que pourquoi Parce que je pense qu'il y, y a un côté, euh, tu vois... la ah,
3: maladie vénérienne, quoi. Voilà, je pense que c'est ah, ça. Oui. Un côté Starfoula quoi.
1: <rire> Probablement. <rire> ça doit être ça. Alors, 1800, hier, 1880, oh. une autre loi. Ceux qui ont des troubles mentaux ou physiques. Alors ça, c'est le génisme oh, hein. c'est pas... De... <rire>
0: pieds <rire> beau, non, toi tu
1: rentres pas. <rire> Alors, après, on est passé de l'eugénisme au racisme, parce qu'il y a quand même des mouvements en, euh, aux États-Unis qui. le Klan est solide. Mais en dire. 1882, je ne sais pas si Klan est très très fort à ce si, moment-là, si, si, je ne si, connais pas assez, mais, mais c'est les Chinois qu'on qu qu sert surtout, c'est pas trop les Européens. En 1882, on dit c'est bon les Chinois, allez-y, mollo. Camille, c'est à vous. Mais
4: moi j'ai une question <rire> euh, le... les immigrés dont on ne veut pas, dont on estime qu'ils sont pas bien ou quoi, on en fait quoi
1: Alors on, on, va arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, ne t'inquiète pas. Okay. Alors, ce qu'on n'aime pas non plus en 1893, c'est les polygames et les porteurs de maladies contagieuses on veut pas qu'ils rentrent sur le territoire c'est normal
5: ils foutent la merde
6: <rire> je suis désolé les polygames ils foutent la merde
5: pardon maman se désengage Ce de ses suis... paroles
1: euh, non mais moi je parle, je parle comme si j'étais américain oui, c'est une bonne amie qui t'a dit 1901 1901 et là je parle à Johan et je regarde dans les yeux on les veut... stéphanois sont interdits non pas les stéphanois les anarchistes sont interdits <rire> déjà ça pue la révolution ça pue, ça pue la Russie et euh, en 1907 euh, les moins de 16 ans on en veut plus voilà donc ça c'est les indésirables. Ah, donc, en fait, nuit, donc en fait, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que <rire> on, tous les immigrés ne passaient pas par Ellis Island. Ceux qui passaient par Ellis Island, c'est ceux qui, étaient, qui avaient un billet de troisième classe. Donc là, c'est vraiment une histoire de classe. C'est-à-dire que si t'es pauvre, mais t'as de quoi, as de quoi de payer un, un billet de première classe, tu ne seras pas contrôlé. Tu rentres direct. Ouais. Tu rentres direct. Parce qu'en fait, si tu as un billet de 3 ème classe, tu vas à Ellis Island, si tu as un billet de 1 ère et 2 ème classe, et ça ça, rappelle, ça nous rappelle Titanic, si tu as un billet de 1 ère et 2 ème classe, tu te fais contrôler par le contrôleur et tu fais non. yes, allez, welcome to America. Par contre, si tu es 3 ème classe, tu vas t'arrêter, on va voir si tu as pas des maladies et on va voir si tu es C'est tu es contrôlé par des vrai, médecins et, sinon... et tout ça. Ouais. Ouais. Non 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 non, euh, non non, tu es contrôlé par un contrôleur si tu es en 1 ère ou 2 ème ah, classe, Non, mais e 3e classe, classe tu as classe. les médecins,
0: tu es pris en photo et cetera,
1: c'est
4: ça qui a tous les portraits là qu'on
1: tes dents et tout, C'est là qu'on y arrive. Si tu es 3e alors comment ça se passe le fonctionnement alors tu débarques du bateau, as, tu t'es tapé 3 semaines franchement à mon avis t'es pas païen, tu pues un peu et tout, parce que les conditions de voyage étaient vraiment horribles tu rentres dans le bâtiment et tu arrives dans le baggage hall et là tu laisses tes bagages parce que tu peux pas faire tes petites affaires tes, tes petits contrôles euh, sans laisser tes bagages et donc tu vas devoir passer deux examens un médical et un administratif tu montes à l'étage depuis le bagage hall et là il y a des médecins qui sont, qui sont postés là et déjà ils sont en train de te thémat. Thémat bien. Ils, ils boitent, vont pas putain. laisser, ils vont pas laisser passer les boiteux ni, euh,
7: ni les déglingos. Ah, je suis ah, en train de te tête. dire. Hop.
1: Alors, euh, en fait, ces médecins. Tourne la page, ils... tourne la page. Oui. <rire> tu me fais chier. <rire> <rire> en fait, ces médecins, ils t'observent, ils t'observent monter les escaliers. Et si jamais tu es un petit peu boiteux, si l'air un petit peu chelou, et eh ben ils vont te faire des signes. Ils vont t'écrire quelque chose à la craie sur ton dos ou alors sur tes vêtements Next. pour dire que pour dire que il va falloir un contrôle plus approfondi. Alors, si tu as un problème mental, on va te faire une grosse croix sur la couenne, dans le dos. Et après, après tu passeras à la visite médicale approfondie. Si tu as un problème aux yeux, parce qu'il euh, y avait ah, le trachome qui est qui, qui, qui une maladie qui se voit sur les yeux ou, mm. ou tout ça, là, on va te faire un E sur, sur tes vêtements. Si tu as un problème de cœur, je sais pas comment le médecin peut estimer ça, mais bon, on te fait un H. Et si tu un problème de le jambe, ça, c'est plus facile à estimer. On te fait un gros L. Si jamais tu t'es écrit à la craie, tu vas passer au contrôle approfondi médical et donc c'est un petit peu comme un camp de concentration, exactement je ne je vous, ai, pas je vous ai pas
2: ah, cité je... l'exemple
1: <rire> alors on, on, on va relativiser tout ça après euh, si, tu, si, tu, si, tu, si tu vas pas à la visite médicale tu peux passer à la deuxième étape ou alors si tu sors de la visite médicale après ça tu passes à la deuxième étape la deuxième étape c'est l'étape administrative euh, alors il faut savoir que les personnes qui ont été di diagnostiquées avec un problème on, on, on les met en quarantaine on les soigne euh, mais si jamais ça marche pas, et eh bah ben voilà, tu rentres au pays quoi. Désolé, désolé, tu peux je pas rentrer aux États-Unis. Te T'es ouais. trop malade, tu rentres aux États-Unis. Bon, euh, mais ça, ça concerne pas beaucoup de personnes, ça concerne 2% de personnes. Je vous T'es trop
6: malade, du coup, tu rentres chez toi en fait. Oui, tu rentres pas aux États-Unis.
1: Tu pars des États-Unis, je me suis trompé de mot C'est exactement ce que je voulais dire. <rire> euh, la deuxième étape, c'est quoi la deuxième étape c'est l'étape administrative. Il y en a Donc,
0: combien grec de cette étape Il y
1: en a que
6: deux des étapes. <rire>
1: Mais je t'ai dit, je te l'ai dit, tu m'as pas suivi, je t'ai dit il y a l'étape médicale et l'étape administrative. Donc la deuxième étape tu es avec un inspecteur qui est souvent accompagné d'interprètes parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. Enfin, il faut, faut s'imaginer ce grand hall où, où ça parle toutes les langues, ça vient de toute l'Europe, il y a des slaves, il y a l'Europe du Sud, l'Europe du Nord. Enfin tu vois c'est. Tout le monde sous
6: LSD en plus. Non ouais.
1: pas encore, pas encore, mais tu vois, tu t'imagines ce truc-là, tu sors d'un bateau après trois semaines, moi je trouve ça je, je trouve, trouve ça incroyable. C'est-à-dire que tout le monde parle des langues différentes et t'arrives aux Etats-Unis et t'as un espèce d'inspecteur qui est là. Et du coup cet inspecteur, il n'a pas beaucoup de temps à t'accorder. Parce qu'il y a 3000 personnes qui passent par jour environ. Putain. Et ce mec là, il a 2 minutes à t'accorder et il a 29 questions à te poser. Alors c'est... Il, va... ouais. il va falloir qu'il s'arrache un petit peu. Je t'en prie, pose ta question.
6: Il te les pose en quelle langue ces questions
1: Mais justement comme je viens de te dire, il y a un interprète. Il te les pose en, en américain, enfin en anglais. <rire>
6: <rire> si jamais
1: tu comprends pas, il y a un interprète. Et, et... et pourquoi est-ce qu'on te pose des questions En fait, on veut s'assurer que tu ne seras pas une charge pour le pays que tu as, un, tu as que tu as un petit peu d'argent que que t'es ouais. pas malade que tu vas que que, que, ouais, que... tout ça tout ça
3: c'est encore valable aujourd'hui hein
1: oui c'est encore valable aujourd'hui On veut savoir si tu t'es si, si bien la personne que tu déclares Parce que tu pourrais très bien avoir tué quelqu'un là-bas Et puis t'as as les papiers de quelqu'un d'autre Et puis tu rentres et, et euh, Ou alors on veut s'assurer que t'es pas hein, un putain d'anarchiste hein, Voilà c'est ça <rire> Alors il faut savoir qu'il y a 80% des personnes qui rentrent à l'Islande Qui ressortent au bout de 5 heures. Mais à mon avis pour, le, pour la plupart du temps Vu qu'il y avait 2 minutes, de <rire> 2 minutes pour poser 29 questions La plupart du temps euh, Tu attends je pense C'est un puis, peu comme dès toi, que tu toi ton... maintenant voilà. <rire> <Dès que> T'es tu... <rire> méchant, méchant Dès que t'as ton visa Welcome to America il faut savoir qu'il y a
0: eu 2% des personnes qui
1: sont renvoyées à la fin. C'est tout est pas Mais est-ce que tu as le chiffre ouais, parce énorme, que hein. Moi
0: j'avais déjà lu ça, j'ai oublié le chiffre de, de migrants ben, par fais... jour en fait à la fin du 19 e C'est énorme, a, je crois a, que 10... des centaines de milliers de mecs qui arrivent par jour Non,
1: par jour il n'y a jamais eu plus de 10 000 et en ouais. général la moyenne 10 000 c'est vraiment parce qu'il faut wow. savoir qu'après après la première guerre mondiale l'immigration européenne baisse parce il euh, y, y a fermeture des frontières et après il y a la crise de 1929 et tout ça. Après 1900. Aux alentours de 1920, l'immigration européenne baisse vraiment. Voilà. Euh, à la fin, quand tu sors, que si jamais tu as eu ton Welcome to America, il y a un espèce d'aiguillage final que j'ai vu il n'y a pas longtemps parce que j'étais il n'y a pas longtemps à Ellis Island. Et euh, il y a trois couloirs. Il y a un escalier avec euh, trois rambardes. Tu pars, si tu passes à gauche, c'est les gens qui vont rester à New York. Ceux qui sont au milieu, c'est ceux qui vont en quarantaine. Et à mon avis, ils vont passer un bon moment. Donc ils restent en quarantaine. Soit ils sont soignés, soit ils rentrent au bled, n'est-ce hein, pas Et ceux qui vont à droite, et ben. Euh, en fait. Ils vont non, ils vont... non, non. ils vont ailleurs dans le pays euh, souvent dans le nord parce que parce que parce que très industriel j'allais poser la ça. question justement genre, comment enfin, le
4: dispatch
2: se faisait dans le bah, pays il, je pense que les
1: gens disent bah moi je vais là moi je vais là j'ai ma famille ici j'ai ma famille ici euh, mais voilà. quand tu dis okay. le
4: nord du pays genre ils vont à Chicago New Jersey tout ça en fait. à
1: Détroit plutôt à Buffalo mais euh, Chicago okay. New Jersey parce que parce que c'est aussi le bon le, le, bah, là où ça le point quoi, industriel c'est ça qu'il faut enfin on parle du début du XXe siècle voilà alors avant de partir ils signent quand même les registres nom prénom le, le nom du navire, le port de départ, l'année, euh, la nationalité, la couleur des yeux, etc., etc. Moi, quand j'y étais, c'était un petit peu émouvant parce qu'en fait, tu peux encore consulter ces trucs-là. Et moi, j'ai de la famille italienne et de la famille russe euh, du côté de ma mère et de mon père. Et en fait, on y a été et on, on a payé. Pas d'anecdote perso. On... Non, mais parce que ça, c'est vraiment, c'est vraiment perso, mais c est, c est, ça m'a touché. C'est-à-dire qu'on a dû payer pour faire ça. Tu peux, le, tu peux le faire aussi sur le site Ellis euh, Island si tu as de la famille qui est partie aux États-Unis euh, dans ces années-là. Et en fait, tu vas taper le nom de ta famille. Mm -hmm. Moi, j'ai t... tapé le, le nom de mon arrière-grand-père russe. Euh, enfin la famille, parce que mon arrière-grand-père, il est là, venu en France, mais ses frères avaient été aux états unis J'ai tapé et du coup, je suis tombé sur eux et j'ai vu euh, le nom de leur bateau la photo de leur bateau à, quel, est à quel, Quand est-ce qu'ils étaient partis Le jour où ils étaient partis Le jour wow. où ils étaient arrivés ah, Leur est signature Leur écriture Et c'est assez ouf Et j'ai vu aussi Du côté de ma mère Les, euh, les grands-oncles de ma mère C'est-à-dire euh, Les frères de mon arrière-grand-père Qui aussi ont été euh, a, euh, Qui aussi ont été en Italie euh, Vu qu'il y en avait Un paquet qui avait été en Italie Et du coup tu vois Le bateau de mon arrière-grand-père Qui est parti de Gênes Et du coup c'est assez émouvant En fait quoi Parce que tu te dis euh, Putain la, la, le, le frère de l'arrière-grand-père Je, je l'ai pas connu évidemment Mais il a pris ce putain de rafiola il est arrivé là et puis mmh. il a fait cette petite signature ah, c'est quand, même... hein. quand même euh... tout ça même... c'est
4: époque titanic, euh, titanic en fait c'est genre 1900 tout ça en fait oui c'est ça c'est ça, ouais, ça la grosse vague okay.
1: exactement après il y avait un petit bureau de change welcome to America je vous embête pas plus euh, le centre ferme en 54 euh, c'est le début de l'aéronautique donc on vient moins en bateau et puis entre temps bon bah il y a des les lois qui se durcissent euh, mmh. au niveau de l'immigration aux états unis et puis il y a aussi beaucoup d'immigration légale qui vient du sud euh, qui vient du sud notamment des latinos et ouais. euh, et avec, sûr, voilà. et, et avec <rire> les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, et, euh, et voilà. Je, je, je m'arrête parce que j'ai beaucoup, déjà beaucoup trop parlé. Non, mais c'est vachement non.
2: bien. C'était vraiment très. Très intéressant, ouais, et juste dernière petite question, donc ceux que tu avais les personnes que tu trouvais dans le registre, c'était uniquement les, les billets de catégorie 3 du coup ah, non, Je pense que tu peux, enfin moi pour le coup c'était des, carité... des
1: catégories 3 parce que le Ruskov et le Rital c'était pas des bourges, mm -hmm. <rire> quand ils ont été là-bas, ils... ils y allaient pour fuir un peu, euh, soit la révolution soit la misère en Italie Et euh, donc c'était de la catégorie 3, mais je pense qu'il n'y a... a pas de raison que tu trouves pas les catégories 1 en fait
2: mais peut-être pas, pas dans le même registre, je sais pas s'il si les faisait passer par les mêmes euh, je sais, examens. J'en sais rien, pages,
1: mais couloir. je pense que
0: si les registres sont, sont encore disponibles aujourd'hui, tu peux. même tout... pas de registre, en fait, du coup, pour les catégories. Si on fait direct,
1: euh, j'en je sais pas. En tout cas, euh, oui, c'était des, des, des catégories 3. Si, vous jamais, si jamais vous avez de la famille qui a été euh, euh, aux États-Unis euh, avant euh, 1954, vous pouvez le retrouver ah. sur le registre d'Elise Island et c'est assez euh, émouvant et insolite et drôle. Et voilà, et j'ai fini par
2: Et si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a le film est mauvais GR, certes Hitch hein. le film avec Will Smith ah où il y a toute une scène de 10 minutes sur Alice Island avec mauvais. mes ancêtres sont arrivés par là machin
3: et sinon il y a tout un film de JR aussi euh, qui s'appelle Alice Island avec Robert De Niro
5: Boulangerie, pâtisserie des à tout moment du
6: J'avais oublié mon jingle. <rire> je me suis fait rire moi-même. <rire> euh, du coup, moi, Yes, il m'a demandé de faire un petit sujet j'ai pas d'idée. Le petit sujet virgule. Du coup, ce là. midi, j'ai demandé à ma collègue Chloé, big up à toi Chloé. Je lui ai dit, hey, t'aimerais bien que je parle de quoi Si t'as 5 minutes et toi, elle me dit, euh, le croissant. Alors, très, très, très bien, un vaste sujet, le croissant. Alors, est-ce que vous savez d'où vient le croissant Alors, moi, oui, du de coup. la lune. De la la lune. Parce que c'était dans, dans mon quiz. De Vienne <rire> Bravo! Justement, ouais. bah, des viennoiseries, enfin, ça porte pas son nom. Non viennoiseries, exactement, de Vienne. Ah. Alors, il y a une légende qui raconte qu'en 1683, lors du siège de Vienne par les Ottomans. Alors, on en parlait tout à l'heure, les Ottomans. Pour ceux qui sont nuls comme moi et qui savent pas du tout ce que c'est l'Empire Ottoman,
3: bah,
6: c'est toute la bordure de la Méditerranée, sauf la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc, tout ce qui touche la mer Méditerranée euh, sur le côté droit, quoi. L'Est, je crois que les gens disent ça. L'Est. <rire> oui, les gens. Alors du coup, il y avait les ottomans. Ils étaient derrière les remparts de la ville de Vienne. Je vous préviens, on dirait un épisode de Lucky Luke. Alors, ils se sont dit, euh, comment on va faire pour rentrer dans la ville, euh, vu qu'il y a des gros murs Bon, ben, on va creuser euh, un tunnel. Ok. <rire> Et euh, apparemment, il n'y avait pas de garde qui surveillait euh, ces remparts. Et les seules personnes qui ont entendu les ottomans creuser ce tunnel, c'était les boulangers, parce qu'ils étaient déjà levés à ce moment-là pour préparer le pain. Et les gros
0: tuffeurs viennois aussi sous LSD <rire> qui étaient à ce moment-là. Du coup,
6: euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils bon, ont sonné l'alerte, les boulangers de la ville de Vienne, et euh, ils ont sauvé la ville. Du coup, on leur a permis de créer une pâtisserie et ils ont créé le croissant parce que les ottomans avaient sur leur drapeau des croissants enfin des, 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 des lunes comme est, la Turquie c'est un hommage j'y crois pas du tout <rire> <rire> à quel moment tu surveilles pas la nuit et à quel moment tu dis pour vous remercier vous avez le droit de faire un nouveau gâteau <rire> <rire> jamais ah, de la vie ah, c'est <rire> festif
2: <rire> j'avais fait des recherches moi aussi parce qu'à la base c'était une des questions du quiz avant que, que Karim m'indique qu'il comptait parler du croissant donc je vais pas vous spoiler mais c'est pas <rire> du tout, tout ça que... <rire>
6: Dans les faits, le, le croissant, ça existe au moins depuis l'an 1000 oh en Autriche. Ah, on y retourne à l'an 1000. Et ça s'appelle le Kipfel. Okay, Tout le les...
4: date du Moyen-Âge, les gars. Tout.
6: Pour les fans de, de Top Chef qui nous écoutent, à ce moment-là, c'était pas euh, de la pâte feuilletée, c'était de la pâte levée. D'accord. C'est quoi la pâte levée mon gars J'en ai excuse. aucune idée mon gars. <rire> Attends mais t'as pas posé ton, sujet. Pas <rire> ton <rire> sujet
1: Mais tu doutais pas qu'on allait te la poser, cette question c'est quoi la pâte levée Non c'est bon, c'est bon hein. <rire> on,
5: a, on, a deux, on a deux styles ici, le style Camille et le style Karim.
6: Tu un... sais <rire> un croissant. Bah, c'est quoi, c'est de la pâte qui lève
4: mais couches. qui fait pas plein de petites feuilles c'est oui, je pense. Alors, merci les deux boulangers.
6: C'est du gâteau normal, type euh, papy brossard euh, 4 quarts. Et c'est pas du tout des, des petites
0: couches qui font euh, tout le. le J'aimerais pas que tu m'invites à manger un dessert chez de de toi. Alors, je
6: t'ai fait
2: une pâte. Euh, bon, une pâte. Ouais, moi,
0: une, une pâte, pâte, euh, pâte, euh, pâte, ouais, pâte euh, es classique, papy brossard.
2: Tu vas te faire lapider par le lobby Masterchef.
6: Bon, et sinon, concernant l'importation en France, c'est encore un Autrichien. August Zang, c'était un militaire officier, il a quitté l'armée pour devenir genre entrepreneur et s'est associé avec un noble de Vienne, Ernest Schwarzer. Ah. Et ils ont ouvert une boulangerie à Paris en 1837, qui s'appelait la boulangerie viennoise.
1: Mais c'est à ce oh. moment-là qu'ils ont sublimé le croissant parce qu'en vrai quand tu manges un croissant à Vienne, il est moins bon qu'à Paris, non
2: Absolument, il est, il est ouais. dégueulasse même. Le croissant tel qu'on le connaît est né à est né en France. Moi je quand je vais à Vienne, c'est
6: le, le moment
0: nationaliste. Je, <rire> je mange non, pas de, ça, parce de que croissant, je fais des vous croissants vous...
6: De... à Vienne, c'était pas bon, il y avait pas de beurre, c'était nul. C'est pas ça. Faut, à Vienne tu prends un apple strudel. Elle voilà, ah, bah là tu as raison. L'apple ah strudel est vachement meilleur à Vienne. elle existe
2: toujours cette boulangerie d'ailleurs. Elle est rue Richelieu
6: Et ben justement, elle est située au 92 rue Richelieu Absolument. Et bon, alors je vais vous donner des repères d'actuel, pour que parce que en 1837, je, je connaissais pas très bien Paris. Actuellement c'est entre l'Apple Store d'Opéra et le Grand Rex. <rire> Ça me dit quelque chose Attends, 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 entre la de passer et la hein, ouais, ouais, ça Ça fait pas une ouais. fourchette, c'est un C'est fait... à, à peu près au milieu des deux trucs. Ouais, c'est là des... des... je me suis fait casser méga les méga doigts hein. par un man.
5: Et t'avais pas des points de repère plus
4: proches ouais,
5: Pour le repère. Bah, mais il ne pas bien mais... Paris en 2017
0: non plus.
4: La porte de Clioncourt la porte de Vincennes, il y avait trois maisons
6: à l'époque entre les deux. Et bon, vu que c'est juste à côté du taf, je suis passé devant tout à l'heure. Et maintenant, en fait, à la place, ben il y a une assurance.
0: Hein Mais c'est aussi ça le 21ème siècle. oui. T'as essayé de leur demander un
6: croissant
2: Bon ils ont dû la changer de place alors
6: <rire> Ils ont dû la changer de place Et eh bien euh, je devais tenir 5 minutes Et ça fait 5 minutes et 3 secondes que je parle bravo. Le seul qui a tenu <rire> son timing Bravo 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 bravo, le grand bravo, geste. bravo bravo Parfait
2: Donc, et... Karim c'est le mec qui
6: visualise ça comme
2: une corvée en fait
6: Vu comme <rire> c'est parti je pense que Dans deux semaines je vous fais un sujet sur les joints de culasse Merci beaucoup de votre attention mais donne pas un sujet sur les joints de
1: culasse à parce que ou à moi parce que ça va durer 40, 40 minutes en vrai les joints de culasse moi j'ai fait un joint bon
5: ça <rire>
6: <rire> eh bah, écoutez... la semaine dernière avec mon beauf c'était le bordel et tout bah
5: écoutez tout ça va sonner la fin de cet épisode oh euh... déjà et ouais oh, là,
2: là on va peut-être pas garder <rire>
5: <rire> 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 c'était clairement bah, c'était un hommage à vous c'est un épisode massif <rire> voilà voilà.
1: gars ah, le tous les massifs <rire> 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 ça fait combien en
2: terrain de foot d'après vous
1: <rire> bah ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de, 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 de surface sinon on aurait pu faire mais en fait la, la, la spécialiste des, 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 de, de
5: conversion, ouais, conversion de terrain de foot c'est Marlène on fait un à Marlène. On invitera Marlène si elle veut bien venir chez nous en séjour. Elle vient, elle pas, pas dit je
7: l'appelle, bah, elle va venir. Elle, le... bah, ouais, bah, elle, elle, elle est occupée euh, à raser l. les
2: cheveux. Mais... On n'a pas, pas dit, dit qu'on invitait Charlène. En fait Alors pour
5: expliquer c'est une référence au dernier épisode de Culture 2000 euh, qui était sur le Sahara donc rien à avec les Schneck mais Marlène a fait un petit dérapage.
2: Toi t'es dans on la merde. On voulait
5: pas en parler mais on t'adore Marlène on t'aime beaucoup. Euh, bah, <rire> du coup ça fait une très belle transition bah, on vous remercie d'être venu. <rire> non mais sur Culture 2000 c'est un plaisir de vous recevoir surtout bah,
2: écoutez Culture 2000 ouais. uh, où est-ce qu'on vous retrouve ben on peut nous retrouver bah euh, ben, sur, euh, sur internet partout. Mondial, <rire> euh... si tu saps <rire> podcast sur internet tu tombes assez vite dessus généralement
1: non mais tu tu trouves sur iTunes en fait et puis après sur Podcloud podcast ça dit, je pense j'ai je, jamais été mais je pense que <rire> mais non mais parce que j'ai un iPhone mais c'est pas ça. <rire> Mais ouais, mais moi, moi vous comprenez je suis riche messieurs dames mais non c'est pas ça mais j'ai jamais enfin je pense qu'on nous retrouve dessus non non mais Tim euh, ja,
2: jamais foutu les pieds non plus
1: euh,
0: mais sinon mais on, a, on a un petit Facebook et ah. puis c'est le, ouais, le, le Twitter, Facebook, voilà, le Twitter de fréquence moderne aussi voilà, voilà. tous les podcasts, voilà voilà on
1: est sur fréquence moderne vous pouvez nous écrire ça nous fait plaisir euh, quand vous nous écrivez d'ailleurs euh, Ilias euh, nous avait contacté euh,
0: par ce biais donc n'hésitez pas à nous inviter chez vous si vous avez des crémaillères des bar mitzvahs non mais il faut nous inviter C'est vrai a rien à foutre de nos voilà
1: donc avec Yohan, vous voyez, on est là ce soir Par contre, Donc il faut du temps partout. devant vous hein. Gardez à peu près une heure, une heure et demie par sujet Ouais, parce qu'on va parler beaucoup, on va parler beaucoup Mais invitez-nous, nous on est toujours contents Et on a été très contents de partager ce, voilà. ce, ce ah. moment Merci. avec vous Merci, c'était très parce cool que, parce, que, parce, que, parce que honnêtement, moi vous êtes un des seuls podcasts, podcasts indépendants que j'écoute Et voilà, ah, bah et ça, nous nous, et bon, euh... ça nous touche vraiment C'est voilà. euh, Adam. Non, c'est vrai euh,
2: On t'a pas félicité d'être venu alors que hier vous avez quand même fait un live de libre jusqu'à minuit.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, hier, c'est quand tu vas le diffuser, quand tu vas diffuser oui, dans le diffuser, c'est pas là. hier. <rire> ah oui. Mais euh, mais... Donc j'ai eu le temps de me reposer entre-temps, tu vois. <rire> non mais nous, tu sais, tout ce qui est chronologie, on... <rire> non mais t'as raison, t'as raison. Mais peu importe,
5: en fait. Euh, on... Moi, j'étais content d'être là, voilà. Je pense que Johan, euh, j'étais content même s'il est un peu frustré. On va continuer l'apéro, pour nous débriefer sur vos sujets. Mais En tout cas, c'était super chouette vos sujets, bah, comment. On... Super intéressant, même si vous me Il y a la partie 2, mon gars, c'était la
6: partie 1, ça y revient la semaine prochaine. c'est ça, c'est
5: ça. Et puis, bah, nous, on va vous quitter, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Nous envoyer des petits messages ou des gros, ça nous fait toujours plaisir. Nous proposer des sujets sur Facebook, Twitter ou mail, n'importe Faites-vous plaisir, pigeon voyageur. Et puis, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bien cordialement.
4: Allez, ciao,
2: ciao. Meilleur regard.
4: Je je vous dise d'aller se faire enculer.